0: 大家好，这里是八十度电台，我是一贼。大家好，我是老聂，我是杨哥。今天我们呃片头曲不一样，然后我们希望做一些有内容质量和深度的节目。哎，所以呢，我们今天请来了我们一个特邀嘉宾。特邀嘉宾之前也来过咱们节目啊，跟大家打打个招呼
1: 。大家好，我又来了，我是八月
0: 。对，八月，我们快到八月了啊。对。现在是七月了，马上啊。对
1: ，七对
0: 。然后听到我们一开始，也许大家可能不会关注到的一个音乐啊，我们放的是它怎么念 t i t a n o Office 是吧？啊，是北野工作室的这么一个，啊，算是 logo 声是吧
2: ？啊 ，logo 声啊
0: 。然后我们今天呢，就是直接奔入主题，我们想聊一聊这个。我们大家都比较熟识的这么一位，耳熟能详的啊啊，叫什么老艺术家？老艺术家，日本老艺术家，东营老艺术家。对，因为为什么会聊到这个人呢？其实平时他在我生活当中出现的几率也不是特别大啊、嗯，因为现在毕竟岁数大，岁数大,岁数大是吧？你岁数也大了，了、啊，他岁数也大了。因为前两天有一新闻，然后勾
2: 起了一些回忆。
0: 对，然后这个。北武差点上热搜啊！然后那个七十二岁离婚，然后把所有净身出户，自己把所有的二百亿资产全部留给了自己的原配夫人啊，自己只要了一套价值三十亿日元的住宅和自己的情人走到了一起啊。嗯、呃，北武怎么说呢？就是这个新闻当初给我一个感受啊，就是特别符合他的这个，就是类似。就是电影内的这些情节、人物吧，这个人物性格，我觉得比较符合。就是因为我记得北野出过一本书，呃，这个书中文翻译呢叫“就是无聊的生活我宁可不要”，对吧？大概是这个意思。然后日文好像就是“马路野狼”是吧？就是就啊，直接就是《完了嗯，然后我觉得特别符合这个这个这么这么一个感觉啊。因为这个导演呢，基本上可以算是日本现在就是标志性、旗帜性的一个人物吧，在世界范围内的这么一个认可程度。嗯哼，因为我记得有一个特别有意思的啊，就是大家提到日本电影，可能给大家的感受可能更多的是节奏比较慢，嗯，然后比较他妈的比较装逼演的，我操，比较怪，这种比较夸张啊，啊就是。不像中国的这种，或者是世界上这种电影啊，常规意义上的比较自然，节对节奏比较快、啊。我们通过更多的这种对话，追求的是一种自然还原。而日本呢，可能让我感觉啊，其实大家可能感觉起来比较夸张，但是我自己分析这件事儿啊，我觉得可能更多的是一种就是有一种舞台剧的这种效果啊，因为大家知道，就是演话剧和演电影是两种截然不同的这种方式表演，因为最重要的一点就是电影是有书声的。而话剧呢，在在更早之前，我就是我忘了在哪儿看到的啊，因为更多来说，它是需要演员的嗓音啊，是要要涵盖 hold 住全场的，要能保证第一排和最后一排的观众都能听到自己的这个声音，所以它，因为大家知道，有时候就是如果你要大声说话和你有语气的这种对话，可能表现起来会有一些不一样，嗯。嗯所以说，我觉得日本更多的是可能偏舞台剧的这种
2: 表现欲望更强一些、啊，不能说表现欲
0: 望，它是这种、嗯
2: 、表现力、感染力啊、哦，
0: 它是这种风格习惯，嗯，对吧？所以呢，我们说，就是针对这么一位导演、嗯、聊一聊这个，嗯，啊
3: ，我不知道北野给给你们几位留，嗯，我觉得北野就是，其实导演他只是他其中身份之一嘛，对，嗯、因为就是年轻的时候。<笑>老老说年轻了，现在习惯说说这么这、嗯、这么说话吗？嗯，就上大学那会儿，可能看的比较多，就是都是从他电影刚刚刚一开始接触，都是他的电影，然后慢慢的你就发现，就开始搜他的一些这个经历什么的，发现他不光是电影，比如还有音乐、嗯，还有什么画画什么的，就是主那个潮牌主,主持人潮牌，原来还他妈说相声，漫才啊、嗯嗯，就是那说相声还是。后来小辉告诉我说：“丫一说相声呢，相声演员，我,说我操，丫还说相声呢，综艺节目主持，哦、然后还丫还、啊、主持节目，就好多都是后来就听朋友说的，就综合艺人，就是、就是、啊，就然后然后后来就聊聊天的时候，有时候会说，就是比如他还以前什么做搬运工，什么乱七八糟干干过杂杂役，啊，乱、嗯，就是他是人生丰富还是比较多的那么一种人，人生经历、啊，对对对对，人生经历、人生阅历，包括比如说七十多岁。”离离婚这事儿吧，嗯、也也是比较，就老艺术家都有传奇人生嘛，就是叫，所以他应该是叫一个老艺术家，就是就是又有导演又又演员，然后因为他自己还写还编嘛，就是编导演于一身，剪辑，嗯，剪辑、嗯等,啊、等等等全活、啊，然后唱歌以以前就是因为知道他出专辑之后，就上网搜他。刚才不咱还聊电驴什么的，我记得最早就是电驴下的，嗯、他之前的歌什么的。就是，所以我对他的感受一开始就是看电影，然后后来知道他所有的这些所干的事儿，其实他就是个艺术家。然后慢慢的呢，从他电影的感觉，看到他的电影的感觉，包括他呃生活当中的这种这种小故事吧、绯闻啊什么之、嗯、之类的，你就觉得他是一个，就是符合日本的那种。鬼才或者叫、嗯、叫对，就这种感觉，他是个怪胎什么之类的，这这种，然后看那个、特立独行，对，看那个游戏，尤其比如看那个那个大逃杀的时候，嗯、就那就那种感觉，就是你会觉得，比如说原来看《橘子房的夏天》。然后突然又跳到大逃杀，然后又看那个花火，就他他他在不同角色当中是有切切换的，嗯、但是人家那个唯一的那个不动的左眼还是右右眼来着，就是完了一抽一抽的，我又让我又我想起赵四来了，你知道吗？就是面瘫脸
0: 。<笑>但是<笑>但是我在在在这儿说一下，就是大逃杀并不是北野武的导演作品啊，这、啊、是是深作欣二的，对,对,对他，他是出演他,他演的，深、嗯、作欣二应该是他最后一部电影。那个、演那个导完那个，应该他就去世了。去去世了
1: ，嗯。呃，但他说二好像是他儿子哦，对
0: ，儿子。那个二就比一的那种冲击力要差很多了、啊，所以你就能感觉到
3: 他是就是，所以他后来他自己说他现在房间里有有三个屋，一个是画画的，一个是弹钢琴的，一个写小说的。嗯、他每天在家就是先画画画，完了累了呢看个球。完了，进屋弹会儿钢琴，累了呢，再写会儿小说，嗯，就这么一种生活。所以你就看他切换成他的电影，就是有不同的感觉的，有有血腥暴力的，有温情的，然后有青春的，啊，有有爱情的，就全全全全全都有，嗯。所以一一开始就觉得很啊，他他可能只是那种血腥暴力的，就特喜欢。然后后来看他别的，哎哎。我就插一句啊，嗯、我跳出了一下，配着这歌就跟那个追忆似
0: 的，咋、啊、聊的？啊、老先生走了啊,啊，艺术人生了、啊，对,对，不能不能这
3: 个不能这个节奏，那个，嗯、对，不让八月说吧？就请了大嘉宾不让人说话吗？不是、那个，今天是你
0: 不让人说、嗯。其实其实呢，我只是想让那个大家先说一下这个，就是自己的感受、啊、一是感受，二是你什么时候知道的贝乐舞？第一次，对吧？八月说一下
1: 。啊，行。嗯我就简单的聊聊我那个认识那个北野武这个人的历程嘛嗯。嗯，大概齐话筒再进来，再进
0: 来。嗯，对，你可以拿
3: 着话筒。对对对，你可以拿下了。对，你可以以演唱会的形式跟我们聊。对，
1: 真是嘉宾啊。就、啊啊、最开始就是从大学的时候，大家都开始那会儿就是租盘租对对对租碟看嘛。然后就是我有一哥们儿，他也是特别爱看片儿，他那儿就进了一套那个北野武的那个所有的电影的一一套光盘嘛。就从那会儿开始看，大概第一个片儿，看我们俩挑，挑了一个喜剧片，儿，可能是，就是那个，他其实最不成功的一部片叫这个，呃，叫什么，《性爱狂想曲》。性爱狂
0: 想曲，对、啊嗯，那应该是在他车祸之后上映的。嗯、车祸是对，但是他是车祸之前已经都已经、嗯、啊，都已经拍完
1: 了啊。嗯、对那就，然后呢，就是又看了几部片呢，就觉得他的所导演的片的类型。特别的跳跃，然后就觉得这导演挺有意思的。后来呢，就继继续的就看了一些他的一些呃前期的片儿吧。大概有一些东西看不太明白，因为他的节奏啊和叙事就是跟一般咱们大家看的商业片不太一样
0: 。对对，真看不明白。形容一下，其实就是正常来讲，你应该回答是的时候，它是一个静止的一个莫名其妙的一个。无关紧要的一个画面，感觉起来是无关紧要的一个画面。嗯，就是你总是觉得，我操，你他妈应该说了，你还是不说了、嗯、着急啊,啊？对，有有有这种、啊、对。
1: 然后后来就看他几部嗯、呃、有这个黑帮元素的片儿，嗯，挺过瘾的，对对吧？因为包括花火大佬这一类的，对，因为我
0: 觉得就是中国大陆的这些人吧，对这个黑帮情节是有这种情节的，从周润发、吴宇森开始的这种、啊嗯、到古惑仔啊。对，但是当,当然这个层级不一样，是、啊、层级不一样啊。其实国仔和那个山口组的区别，对，红星和,、啊、和山口组，对吧？啊、对
1: 。后到后来他，他到两千年初吧，他那会儿出了大概三部剖析他自己的片子，就是三部曲，啊、双面别野舞、导演万岁，还有阿基里斯与龟这三部片子。然后就是那会儿呢，就是对于一个。二十来岁小伙子吧，你说要真明白他在讲什么，因为你没有那个阅历，确实也看不太明白。当然，现在回顾这些片子啊，多少对他这个。当时的心态有,有,一的、啊、有一个新的认识，对，有一新的有或
0: 或者说是其实更能够理解他这个他的初衷
1: 。然后再之后，他就感觉有一个回归的感觉，就是这个《极恶飞刀》嗯这一系列、嗯，包括这个后来最新的比较比较新的这个《龙三》和他的这个《七人党》对，这些片儿，就就是他的这这几部片呢，就是又让你把他的那个风格又又回来了那种感觉，嗯、哎，又出现了。
0: 杨哥呢主、嗯嗯？主要就是这,这这么一个立场。嗯
2: 、我还受我哥影响啊，就回来给我来两张碟。啊、我说什么人这老头长得也不好看。说你看这个好，然后我一看、啊，好，这什么是？是什么片子？呃，那个什么来着？那个那个。我想不起来了。那个那个那个大佬啊，对，我说这什么呀、啊？上来就这么暴力嘛，血腥嘛，啊、就小孩嘛，对，冲击力确实很大、嗯。然后一开始不太能接受，说实话。后来看了《大逃杀》，我一开始以为也是他导演的，因为一对有有会那会会会有这个爱屋及乌，对对
0: 对。然后因为他出来的这个哎，我喜欢这个导演，就都是他的。对
2: 他来说，他当时的一个叫一个叫名号不叫导演北野武，没有认知他那么多身份，就认为他是个导演，然后他又能演又能导那种，也认为他自演自导那个。然后是这么一个角色，然后就觉得这哥们儿特别狠，然后不说话，上来拿筷子插人眼睛这种。我说这种人就是日本人就这样吧。对，就是、
0: 除了龙哥就是北野武了，你知道
2: 吗？对，<笑><笑>就就是这种，就是特别，而且看他的片特别闷，就一个长镜头，就是可能三五分钟没有对白，然后就一个自行车走过，然后拍那个门，就你也不知道他干嘛，就是感觉你就是。蹲在那儿就看这个门里到底谁出来，那感觉，你也得猜，得想这人一会儿是怎么出来，他会给你好多这种感觉。后来就是也开始慢慢研究吧，就是这种啊、呃，别业舞啊，怎么怎么，就是各种不一样的这种感觉吧。然后包括菊次郎夏天，就是哟，就是心里是另外一种情境，说这哥们儿也能演这个、嗯，就是而且没有毫无违和感，不是说带着那个黑帮的那个大佬的形象。然后再演这个，他完全能摆脱这种情况，所以这个我觉得这人挺挺挺奇怪的人，而且后来他面瘫嘛，然后我说更更绝了，这人就是你喜形不能不形于色，然后他笑跟不笑，高不高兴都很难去揣摩这个人，嗯、我觉得这个就更奇怪了，这人反正就对我来说特别怪，这人啊，给我感觉就是怪。其实我跟杨哥差不多啊，因为杨哥可能有一件事都忘
0: 了。之前杨哥在万通买了一张卡送给我啊，对，是那个 brother 那个大佬大佬啊，大佬啊，然后因为我的对于北野武第一部就是对认识他来说也是大佬。那会儿高三毕业，两千年两千零一年，然后叔,叔有一个 VCD， 当时看的那个当时震惊的非常震惊啊。然后我觉得待会儿咱们可以稍微的去展开的去聊一聊这些，但是当时给我最重要的一点就是，嗯。就是就像他的整篇，通篇下来说话台词可能都超不过二十句，<笑>啊，更多的是他的就是其他的配角去用语言去带过这些剧情的推动。他好像
1: 参演的每部影片都有这个特色，对，话多、嗯。而
0: 且当你发现他不参演的电影的时候，你会感觉到对白非常的多，<笑>是，就是让你有的时候难以适应的感觉。我举一个简单例子，《坏孩子天空》他没有参与，当然了，因为这个是。他在出车祸之后的第一部拍的一个电影，啊、应该是在九六九七年吧，大概这个。可能那
1: 脸还没完全恢复。呢
0: ？对，因为我看之前我采就是有的采访他，或者就是也也也消息吧，就是说就是他可能对自己，他本来对自己的这个台词就没有这个语言啊，就是没有过过多的这种自信也好吧，或者什么，就是宁可不说，我也不要、啊、不要那个
2: 说错。这些，
0: 对，反而形成了一种这种，包括你像花火、啊，可能头
2: 十分钟这个电影他没说过话，就是个狠角色、嗯、啊，上来就直接掏枪崩，然后脑袋就一片血，全是这种画面。像花火、啊，他好
1: 像第一句话是在出租车里问、嗯、问他那个他朋友问他媳妇怎么着，然后他回了一句。嗯呃，我印象
0: 里就是说的比较多的啊，就是就是司小进跟他说我要结婚了，嗯，然后他问了你跟谁结婚、啊，对对对对对，这这好像是第一句、嗯，然后背后是他的画啊，在在那个酒吧里，然后就是特别生硬的就停止了、嗯、这个对话过程，嗯，然后黑社会就来了嘛，然后他就把人插了嘛、嗯，对吧？然后等等之类的这些，这这个等会儿我觉得咱们可以按照这个时间顺序。然后展聊聊稍微的展开一下，聊一聊我们的感受。我们这个不是科普节目啊、嗯，我们并不是说专业的探讨影评，更多的还是更多的我们的感受。所以呢，就是《Brother》这个电影是我带入了这个，嗯、当时就是我说说个特别有意思力的例子，那个给我们的感受更多的是，就当时激起了我很多那种。就是就是灵感，灵感啊，就可以说灵感。当时我们老去双安那会儿，我的梦想呢是有一条立的牛仔裤，幺零幺 Z 啊，第一条拉链牛仔裤、啊。对啊，然后那个就是怎么说呢？就是当时我都设计出了一个广告，就是一个人就是为了就是各种的镜头穿梭，然后跑，然后追。然后那个，然后把这条裤子献给了 Aniki， 然后<笑>啊 Aniki 就是当时作为任对，当时就跟人聊这些、就是，就是就是就是冲击是非常大，就是余温啊，对，给我的感觉带的特别多 ，Aniki、嗯嗯、啊，让我了解了。日本人不叫大哥，啊。而且我当时也特别不明白为什么要翻成翻译成那个大佬。大佬那个是他是一个
1: 香港话，香港话，北楼、北楼啊 ，C 嗯。楼和北楼，嗯嗯、他的名字是 brother
0: 嘛，对，对于我们来更觉得兄弟，因、嗯、为、嗯、本来故事内容当中讲的更多的是兄弟情谊嘛
2: ，对，嗯、男人之间那种兄弟的感觉、情谊之类的。而且在同一个时期，差不多前后也有兄弟连这些其他的元素，然后正好在那个时间去混合。对，
0: 因为帮派电影里边更多的情分来的就是仗。兄弟，对吧、嗯嗯？咱们这种就是啊等等之类。然后我们，所以呢，我们就是对于这个人呢，我们可以大概初初步。刚老聂其实给大家稍微的，就是引开的、展开的，稍微的说了一下。其实他在最早的时候，他其实成名应该算是一个漫才艺人。嗯、漫才就是类似于中国相声。如果大家看过《花火》那个电影的话，里边是有一个直观的漫才的一个展现的。嗯，待会儿我们可以说说那个角色是非常重要，对我感触非常深的一个一。一条线啊，那
2: 个包括在《坏孩子天空》里头也有年轻的漫才啊、嗯，学生然后怎么去，然后我就完全 get 不到那个点。啊、我
0: 我说的就是《坏孩子天空》，不好意思、嗯，我刚说成花火了、啊，说错了啊。对，坏孩子天空
2: 完全感觉不到那个意思，俩哥儿俩、啊。待会我
0: 给你讲一下那个我对那个的理解啊、嗯，就包括我就是，然后他在漫才就是成名以后呢，然后他在他参演了大岛猪的电影。第一次，对吧？嗯、是是叫什么？是叫《凶暴男人》吗
1: ？不是，他那个片儿是一个关于美美军在
3: 就是二战的时候在、嗯、在那个岛那快呃战争中的什么《圣诞快乐》，劳伦斯，劳伦斯，对，对对对，那歌叫《圣诞快乐》嗯，那电影叫，电影好像也叫这个，这叫 Merry《Merry Christmas,
2: 、啊、Mr.
0: Lawrence、啊》呢，啊
3: 对对对 ，Mr. Lawrence，
2: 一九八三年，嗯。嗯
0: 然后他在四十一二岁的时候导演了第一部自己的电影，对
1: ，那那也是阴差阳错哈啊！第、嗯、一部电影是那个《凶暴男人》，原本呢，原本他是主演，他只是主演。然后这个导演呢，当时的导演是申奥新二，也是著名大导演，也是《大逃杀》的那个导演。对。但是那个因为他的档期是，是因为他当时还身身兼那个就是电视节目的制作人嘛。他的档期非常紧，大岛猪呢，呃，要求他是在，呃，六周内吧完成拍摄，然后他说时、呃、时间可能不够，我、哦、只能有四周时间。后来那个，这个导演可能觉得这个可能进行不下去，然后他呢也当时跟那个制作人碰了一下，他说这个，呃，如果说。给我四周时间，我就能排出来。<笑>结果当时可能因为他在这个这个电视刚才口误啊，
0: 刚才那个八月说成了大岛猪，其实应该是深作欣二，是
2: 吧？深作欣二啊，对，嗯嗯。
1: 然后，然后他你说的没错，就是说他参演第一部电影是大岛猪，嗯啊，就是那个战争那个片子。然后，然后，然后我接着说，呃，他后来就是就是跟那个，因为他当时在那个电视节目界啊，他还是小有名气，他好像有。几个节目还是比较火的节目制作人，所以制作人呢，就是也是觉得他来导可能还是一个话题性的一个东西，然后就结果就促成了这个事儿，他来做导演
0: 。那个片子我没看过、嗯
1: 。哦，那个片子其实嗯、呃，算是他的一个就是导演的一个雏形吧，能在他的那个第一部电影里看到他后来的很多电影的一些影子。就包括他运镜啊，包括他构图，在那个电影里边，说实话，因为他是一个外行出身，他并不是真正科班导演系出来，他对这些东西他不太了解，而且并且也是第一部，对，也是第一部，因为他对于电视节目可能他有他的理解，他虽然当过制作人，但是他对于这个电影，就当时对对于那个电影来说，可能是一个镜头，一个主镜头。而跟他平时制作电视还有区别，所以他可能用的这种固定镜头啊，在就是对他可能就是影响比较大。后来可能他也运用的这种效果也比他后来用用
3: 的就是固定镜头、长镜头都特别的多。对，嗯，就是那画获利就是。嗯
0: ，他要就是他其实你可以发现他在两千年以前的片子里、嗯，这种东西特别的明显。嗯，而且其实两千年以前的他的这几部片子至少从目前来讲，也是他话题性最多的，嗯、让人探讨、让人去，对，就是分析啊，包括影影视啊之类这些，对他这个人格剖析啊之类的这些，更特别多的这么一个时间段的，嗯、而且他也相相对来说算是比较高产，对啊，啊
1: 几乎一年一部吧，嗯
0: ，
1: 中因为我机的，我那会儿先
3: 看的、嗯，呃，那个菊次郎，然后。那个大佬都后来看的了，我好我想先看的《菊次郎》，然后《坏孩子天空》。然后是，然后小辉跟我说，就那会儿我能想起北野武，就老老能想起小辉，我们我们俩老看北野武的东西，然那会儿还老学的，就是也都是人老老学那种那种冷冷幽默、嗯，就是他怪的那、嗯、那种幽默。然后呢，后来看那个花火，他先看的，然后跟我说你你你看这个吧，我看前面剧没劲，然后呀要不出那几个暴力镜头我就看不下去了，那种定格定格的那种画面。太闷了，也不又,不又不说话。于常规的对，他又不他又不说话，半天不说话。花火其实花火最
1: 有意思，应该是他抢抢车，而、啊、不是那个抢银行那段。抢
3: 我，我觉得一开始是在扔扔扔棒球那个。操、啊、你太混了，就是。然、啊、后我们就老学，你知道吗？就是我让让小辉递我个水，递我递我什么东西就是。操，扔扔他妈别的地儿去了就，感觉一本正经的脸突然来一无厘头。因为你看完别的菊次郎什么，你就特期待他的一些表演，特期待他要做一些什么东西，但是半天就不说话，然后嗯哦好啊，然、哦、后就站那抽根烟什么之类的，嗯、就就觉得特没劲。然后后来再看就不一样了。那我们其实我们可以，像刚才既然提到了花火，我
0: 觉得咱们可以从这个他比较这个著名的这个比较。就是有地位的电影吧，因为《花火》是应该是威尼斯的金狮吧，对吧？哎、对，《花火》是花火得了不少奖，好像是。呃、嗯，他、嗯、威尼斯的金狮是吧？我印象里啊，我可能说的不不准确啊，嗯、不是金狮、金熊、金
3: 棕榈什么之类的，太多了啊。对对对，金马奖什么？他的奖，他<笑>的奖、啊，华表奖、金鸡
1: 奖、金华表奖、金鸡。
3: 嗯，金鸡他可能得得过就世界的奖都已经数不过来了，非常非常多、嗯。所以呢，我们就从这个。从
0: 花火可以先说说花火，哈娜比，哈娜比，然后怎么说呢？其实花火啊，花火给我的那个最终的感受啊，就是因为看完花火，我当时因为花火我是后期看的，我不是在当年，当年我没那个机机会去看到那个，都是上大学以后两千年以后往回翻，嗯，然后看到这个最重要感。当时看完了以后，我感受就是。你看看这个，就是日本版的《活着》是什么样嗯，它跟中国版的《活着》的结果和它的处事方式是不一样的、嗯嗯。富贵是很明显，这就特别像这个毛主席批的这个《水浒》啊，聚义厅改名忠义堂。嗯，日本是反过来的，忠义忠义堂改名聚义厅。啊，他是去冲破这些的。
2: 嗯啊，冲破枷锁和束缚。啊。这
0: 是给我最大的一个感受啊。因为具体的，其实你像这里边的一些很多细节展现给我也特别深啊，就是后续后期我才理解的很多东西。因为这次我又看，我又查了很多资料相关。这里边他对他孩子的这种，就是剧情人物的对他孩子的这种就是感情，他表现了很多次。嗯，我觉得特别的，就是在当时我完全不理解，而且我也不会注意到。有一个回公寓的一个画面是他搬那个三轮车，小孩三轮车莫名其妙的。还有一双球鞋，对吧、嗯？还有在海边跟那个是他真正自己的女儿啊，在海边放风筝那个小女孩，去跟他去玩这个风筝。这个过程当中，因为剧情里边这个人物暗、啊、叫暗本是吧
3: ？哦，我没记住，哦、忘了、嗯、大,大,大概这意思。中文翻译叫西什么？哦，嗯，就然后他因为什么好像
0: 叫他他不是他的那个女儿夭折了吗？嗯所以他的太太就是一直是处于一个那个情绪不好的一个状态，崩溃的边缘，一个
1: 白血病患者、嗯
0: 。对，然后那个其实就时日不多了，时、嗯、日不多了。然后但是这个里边有几条线啊，一个是他这个，呃，他的那个一个小弟，不是四岛印，嗯、另外一个小弟就被抓那个凶手然后死掉了，然后还有他的这一个搭档，大山连演的那个他的搭档。然后残疾了，然后妻家家破人亡，妻离子散，是吧？都走了。嗯，他用自己生命最后的这么一个，我、哦、操，这音乐配得太牛逼了，我、哦、操！追<笑><笑>一老艺术家啊，就是他用自己生命最后的这一次的搏，是吧？然后去挽救了很多人的一个生，他用自己的死去成就了其他人的生，是吧？他给大山连的一些后话，对吧？一、这
2: 个终极的哲学问题啊啊！嗯我觉得就是这是一个
0: 是、嗯，对于他
1: 来说可能是一种弥补，嗯
0: ，弥补也好。我觉得更多的来说，可能北野武是探讨生与死的这么一个相互之间的这么一个、嗯、生与死啊。呃，当然了，我觉得咱们没必要聊得这么深啊，这么深，因为仁者见仁嘛。就像我之前看过一个报道啊，就是中就是大家评论界爱给评论什么暴力美学什么之类的这，这、嗯、吴宇森啊什么之类的北野武。北武就是在一次采访当中说过这个，我不承认什么暴力美学，我并不是宣扬这些暴力，而我更多的想把暴力的这些不好的、这些惨的这一面展现给大家，告诉大家暴力有多残忍，而并不是像大家这种暴力美学去宣扬它，去宣扬它这种给它做一个标签。嗯、我觉得这点我也很认同这点啊，这种说的就是真的是，我觉得很多人在去分析这些东西，就是就是媒体吧
3: 、啊，这些媒体们，嗯、然后。过度解读、啊，过度解读，真的是过度解读啊！因为他片子有名嘛，那你你要解读他，你就得给他解读点点东西出来嘛，加
2: 个标签，加个标题，不然那
3: 编辑在那码字，他白马嘛，他不能对吧？他不能像咱们似的说的那么太太直白，他还要给他冠以一些称称号在那儿。而且他直接展现的，像《花花》里直接展现的那些暴力那些东西，有可能就是现实生活，它就是那样的。他为什么用定格镜镜头去拍那些？因为你用定格镜头，你你不去推拉摇移的话，他就场场景固定在那儿，然后拍那一个画面，那一画面里人的走来走去的各种动作都是，就是不叫就是非常写，非常写实的一种对他是一个一个呃。
1: 就是旁观者的一个视角，嗯，来去阐述这些、嗯、对对对这些这些事情，对
2: ，特别冷静的一个旁观者，有点窥探者的那种，就是那儿放了一个机位，然后就是记录这一切，你就看吧
3: ，因为就是那样
2: 了，不带任何的主观色彩。嗯、而
0: 且最有更有特点的是，在那儿放了一个机位，然后那个演员还看着这个机位，啊、嗯，<笑><笑>不动<了><笑>啊，照眼儿，俩人对着照对。然后包括那个之前有很多人也说到北五电影，什么北五蓝，对吧？嗯会有这些色彩上的一些偏差，大家可能感受也是这样。就给我的感受就是，呃，饱和度并不是那么的
1: 丰，就是高高、嗯、低饱和度，低饱
0: 和度，然后会有一种那个比较惨淡的那种，就是淡淡的那种
1: ，淡淡的忧伤，有有点那有有点那种感
0: 觉啊，就是特别像大家可以感受一下那个呃，川内轮子的那个日本的那种摄像师、嗯、摄影师摄影师那种作品啊。啊就是都是这种感觉，然后后来反正说什么的都有。我在网上有人说是因为日本的这种颜色输出的这种就是制式啊，跟中跟中国有一些区别，然后导致的那些。但是我，嗯、呃，可能是一种专业上的那种解读啊。但是因为你像之前有一个片子叫什么，嗯、就是叫什么被人什么嫌弃的那个松子,子松子,松子,松子的一生啊，被嫌弃的松子的、嗯嗯。那那个颜色是很过饱和的，嗯、对、啊，是很过饱和的，非、嗯、常亮。对。然后包括你像他九十年代的这几部片子啊，都是这个感觉，宁静的海，嗯，然后花火、坏孩子、
2: 天空、菊次
0: 郎，全部是这种就是低饱和的这种感受。嗯、所以说，
2: 确实能感觉到蓝的那个东西就在那照着，好像一层蓝的蒙板似的感觉、嗯、啊。然后，所以我感觉可能还是导演有意而为之的一种。方式吧，我就是
0: 个人解读了啊、嗯嗯。然后最后
2: 导致他那个潮牌出现，对
0: 。<笑>然后另外还有一个，他潮牌出现，我觉得更多的原因就是北武电影里会经常会出现大海，嗯。对、嗯，经常会出现大海啊
2: 。难过的时候就看一看大海，有没有，对
1: ，只有可能只有一两部没有
0: 。我觉得大海的给人的感受更多的还是一种，就
3: 是导演内心的这种东西，也,也是生于死的探讨。嗯、<笑>对，就是每
2: 当难过的时候就看一看大海。因为
3: 他自己说，他他那个也是哪本书上他自己写的，就是他年轻的时候，他年轻的时候上上初中上上上学那会儿，他就开始每天就想生与死的事儿，因为他发现他身边的好多人都死了，就比如同学他要本来要去一个地儿，然后坐同样的地铁，结果他没他没去，然后那个地铁就出事儿了，然后他同学就死了，还有一些就是死神来了吗？对他本来他本来要去的，结果都没去，地震啊什么之类的。他没死，然后别人都，他就还在想为什么会有死这个事儿，他就，然后他那会儿特怕死，特别怕死。他怕死不是因为，他就觉得他不是因为死本身这个事儿，他是怕就是我还没好好就跟他书那写的，就我还没好好活呢就死了。他遗憾的是这个，所以有有可能引出的就是他后边的那些他自己干的那些所有的事儿。
2: 他所谓的好好活
3: 了，就是、他就对，他就你不管是干什么样的，他的他搬运工也好，干杂役，然后说说相声，就是他他永远都觉得他没活够，他那些东西都要我特别丰富，我要来，我要干，我要尝，我要尝试，我要干，嗯呃啊、我我我得弄。啊就是啊、他平时
1: 的这个生活经历好像也是，就是他感周遭的人感觉他就是一直就没有在休息。对。永远是精力旺盛的那么一个、呃，永远在体
3: 验各式各样的这种生活。呃、对对，特别旺盛。嗯、七十多岁还折腾的吗？七十多岁的便
2: 利店，二十四小时中间无休、嗯、啊、嗯，就是这么
3: 有能量，是吧、嗯？花火，接着说花火，给你还有什么感感觉吗、嗯？花
1: 火这一片对于我来讲，是他呃，是我我认为他整个那个导演目前来说导演生涯的顶峰。嗯。确实也是因为他探讨东西，因为确实像一贼说的，主要是还是生与死的一个探讨。嗯，这个话题太大了，所以让你想的东西呢就比较深刻。哎，这一个一个人经历了这么多生活，给给他堆堆在他面前的这些苦难，他怎么去处理？怎么去解决？他怎么去就是阐述自己的？有一种是认命，有一种
0: 是我不认命。嗯、对，认命就是富贵。不认命就是
1: ，就是这警察，对，悲惨的这警
0: 察与生命抗争。我觉得其实说到这儿，我多多少少都有点感动。对对，就这就这部片子啊，就是能想到这些，就是人不认命。我不想按照你给我的方式，给我的这种遭遇，我顺着这个惯性去活下去。啊，宁可站着死，不愿坐着跪着活，是吧？就有点这劲劲头啊。
1: 对，但是他从这个电影的表现手法来说呢，又又是就是那种。就像它的色调一样，它那个对比度是低的，它的这个这种感动也是这种淡淡的，也不是说光击给你一个冲击的那种感觉，就是它是让你慢慢去去体会的。嗯
0: 。而且“花火”这个名字，我觉得起名字也是有意义在这里边的。嗯、其实就像“哈娜”，哈娜就是哈娜就是烟花花花花花对啊、嗯嗯，然后。其实就是那么一瞬间，嗯、绽放嘛，一瞬间的而美丽啊，对，照亮了给大家所有的美美好，然后燃尽了自己。我觉得多多少少可能有这种我我这种有点俗气的解读吧
1: 。我当如果说那个连起来读，嗯、呃，“哈纳比”这个词儿就是烟花嘛，嗯、烟花你，你你你体会一下这个东西，它本身就是瞬间点燃以后，它上升，最后亮那么一下，结束，嗯。
0: 除了烟花以外的人，都在愉悦之中，只有烟花、嗯、瞬间、嗯嗯、啊，就像人类老师，就像以前我们老师给我们老举自己例子啊，老师就像人类灵魂的工程师，就像蜡烛，蜡烛啊,啊，燃烧了自己，照亮了大家了啊啊！操
3: 操操！啊，那操是我家的、啊，你家就是你家、啊、就是天天爱爱着垃圾桶坐的那个同学。<笑>然后
0: 那个，另外的，你像这个片子里也展现了一些别武的一些特长嘛，就是所有电影内看到的这些画全部是别武亲手画的，不管是挂在墙上的还是大山联画的，对
2: ，全部是他画的，嗯、算是自己买一彩蛋吧给自
3: 己、嗯。他后来办过画展呢，对，后来是什么东东京巴黎好像。那个上海也办过吧？就
1: 是大山连演的这个角色，我觉得多多少少能反射出他在受伤、车祸受伤以后当时的他的一个状态
4: 。
1: 嗯，也可能作画是他当时就是比较能够舒解内心的一个事儿。对，
2: 你说到这个，我多说一句，有点像金凯利一样，他不是说也有病了嘛，然后也变成一个
0: 画
1: 家了，然后画的
2: 画还挺、啊、还挺。因为其实怎么说呢，嗯、就是。
0: 大家可能不知道，因为艺术有很多种表达方式，不管是绘画、音乐、演奏、歌唱、写作，对吧？完全唯一一个不需要那个就是与外界沟通的一种方式，可能就是绘画。因为你做个音乐，你可能需要别人一起合奏，需要伴奏，需要谱曲，需要填词，然后你可能才能完成你的这个表达。但是绘画是一个自身就可以 OK 的一件事儿。嗯。
1: 而且它里边那画也比较有特点，虽然看不懂嘛，但是就是它主要是以动物和植物的一种结合哈拼接，对拼接。而且
0: 你说的这个，其实这块我也之前有一个自身的一个考虑啊，就是在这里边有一个情节啊，就是他去买那个假车、假警车的时候，嗯，那个人设啊，就那个车厂旧车人设是一个非常暴躁的这么一个，就是操。招了个爸啊，各各种他妈的狂锤人，我操什么这那狂躁症。但是唯一到他这儿的时候、嗯，那个人的状态是不一样的。嗯、然后那人问他、嗯：“你买这坐警车干什么？”他说：“我要去抢银行。”啊，嗯、那祝你成功。不他，他他当
1: 时还不是警车，啊、他买的是一个是是出租车,车,车,、嗯、车。对，涂装
0: 警车。我要涂装警车嘛？然后那人说：“那行，那我祝你成功。”然后要多少钱？二十万。他说：“不行，我只有四万。”然后就买了，<笑>就这么一个简单的一个过程啊，就是我能体会到的一个就是。嗯<笑>。其实现在这个社会也是，你会发现你说实话是一个最好的一个伪装。对
4: ，
0: 就是当你说实话的时候，其实是没有人信的。嗯嗯。啊，大家会推测你可能是一个其他的东西，而恰恰我觉得这个就像花儿，就像那个画儿一样，你就去直白地表达这种东西，它可能就是表达的那个特别直白的意思，而不是那种让大家去剖析啊、去分析啊、去那种。故意的隐藏啊，掩盖的一些，这是我当时看给我的一个那个比较大的一个感受啊。然后包括这个最后这个结尾吧，因为结尾大家都知道，结尾是两声枪响。嗯。呃，大家都，大家也能明白，这两声枪响是给的谁？包括那个小女孩最后的表情。我
1: 我多说两句啊，因为我听别的就是渠道的言论说，他可能是。呃，一个开放式的结局，但我觉得这个还真不是，嗯、因为你想，他两只装了两颗子弹，如果说他那个两个逮他的警员来的话，他不可能能确定这两颗子弹就能把那两个人干掉。对，那么这两颗子弹，他能确定干掉的是谁呢？其实这个结局是一个固定的。嗯
0: 、对。这个确确实也是，我认为这个结局是非常固定的，就是因为只不过他没有把这个表现出来而已，对，没有直
2: 观的去反映出来而、嗯，而
0: 给更多的是一个想象的空间吧。镜头的一个遥向大海啊、嗯
1: ，因为确实他这个如果说拍摄出来的话，那就太残酷了，我觉
2: 得啊，对吧？太太那个了就太不艺术了啊，是不是？啊，太直白了，对。啊
0: 因为这个片子在当时在，在我印象里，在威尼斯吧，是在威尼斯，是威尼斯。然后那个是全场起立鼓掌啊，全场起立鼓掌，嗯、就是我都能感受到，当时如果能够坐在现场看了第一次看了这么一部片子，嗯、呃，真的是很激动啊！就是就像这种激动的感觉，我曾经出现过两次，嗯、一次是在人民大会堂看那个叫什么，呃，《巴黎圣母院》的那个音乐剧哦。啊，那太棒了，那真是太棒了，就是就是不由自主的全场起立鼓掌，就是特别用力的去给，不遗余力的去给这个演员去鼓掌，然后第二次是看茶馆，嗯嗯，全场起立，就是给这些老一现在的这些中生代的老艺术家们，嗯，全场不遗余力的去给他们鼓掌，就真的是就手掌鼓的都会疼啊，就是这样，就是没有任何对没有任何可以更好的表达方式了啊。除了自己默默的流泪，就只有卖力的鼓掌了
3: 啊呵呵！你说别的也没，咦，哈
1: 家也不合适、啊，地的他，他们也不返场啊
2: ,啊。对啊对，对有没有嘉也安可、啊、卡西莫多再来一
0: 段、啊？八月还有什么对《哈娜比》这个电影的这些想法、看法？嗯
1: ，就是我觉得他最后跟这个妻子两人在这个路上的一些。比较温馨的镜头，其实还是挺值得回味的。就是他虽然说最后的终点是非常凄惨嘛，但是他最后跟这个妻子最后的这一段旅程，其实还是，呃，尤其比如说他猜扑克牌在车里。通过那个后视镜能猜着那牌，嗯，然后还有俩人那个、嗯、那个放那个照相啊，照相，嗯，
0: 敲
1: ，包括那个去夜里那个寺庙敲钟，人对嗯，人一个大人带着孩子说现在不能，对
0: ，那那个情节我觉得也是对他孩子的一种就是满足，嗯，就是因为可能就像那种说起简单一点啊。就是你有孩子，你都满足不了你的孩子，我来帮你满足你的孩子。同时，其实我是在满足我内心的一个，嗯、对、嗯，就这种东西
1: 。最后也是一个
0: ，而且就像对，而且就像你说的，其实整纵观整部电影，你看他的叙事情节和他最后的这个跌宕起伏，嗯、其实，在他跟他孩子的。就不是在他跟他爱着妻妻子，在这个特别美好的这一段旅行这个过程当中，其实是花火最美的那一瞬间啊！其实就是这样，前期从抢银行开始，那是点了火了，对吧？然后释放放出来升空了
3: ，开始呲花，开始
0: 照耀到其他人，照耀到自己啊
1: ！当中还有一段那个他们在海边也是有有大海嘛，在海边放花。点了半天那个炮也不不喷，过去看吧
0: 。<笑><笑>这是我觉得北野武在好多电影里都会有这种，就是这个北野武是这日本日式的这种幽默吧、啊？我觉得多多少少会有这些，啊、包括像菊次郎夏天，嗯、对、啊，
1: 通篇的这基调是让人非常压抑，但是他在电影里不是极力的去表现这种压抑，而是以另外一种方式。更衬托这种
2: 压抑，而这种压抑是让你时时刻感受到的，而不是说他给你看到的那种东西，就是让你无形中一直在感受到这种东西，就是一直放不开，一直在憋在那儿，特别闷。就我所所有的片儿都闷，只有是在比如说真的暴力的场合，可能真的是一个释放，对啊，就是那种是一个突破，一个释放，然后接着，然后还是一如既往的闷，然后然后你再寻找下一个可能释放点。
0: 啊，对，其实你像说的这个花火，其实，呃，我们不做一个一二三的一个排位啊、排名啊之类的，但是花火确实可能是北约五》比较最受大家认可，它标签最最强的这么一部电影。然后我们其实可以去往回追溯一下，它形成这个片子其实是有一个历程的。那那这部片子再往前，我觉得，我觉得我们绕不开的一个话题的一个片子可能。坏孩子天空，我觉得，因为这部片子，我承认花火可能是他成就比较高的片，但是我个人最喜欢的一部片子是坏孩子天空，嗯、因为我是我不说看了很多遍，但至少我像谷阿莫那么倒着看那种方式，的。我是看了非常多的遍。嗯、坏孩子天空是他没有出演的一部片子，而里边这个演员跟大泽杀有关系，安安藤新正、安藤正信、嗯、是吧、啊？对。但是
2: 虽然他没有出演，但是你时时刻刻的感觉他他在存在。嗯，就是他的存在，你可能就是门里的某一个人，或者背景的某一个人，就是一直能感觉到他影子在那儿。
0: 这个我倒没有，<笑>我我
2: 我一直能感觉到这个，包括比如说那个学校一老师可能坐在某个角落有一个他的身影之类的。
0: 嗯，其实这部片子大概的一个剧情啊，就是小马和新智是吧？中文翻译啊小，小马，小马啊，就俩人骑,骑自行车，我就骑自行车是一个倒叙嘛，对，倒叙，然后结尾一呼应嘛，然后倒叙俩,俩人已经都已经失败了，嗯，就就算人生相对来说失败了、嗯、那个状态，然后回到学校骑车重新开始，嗯，就像他的名字啊，片片名其实、嗯、呃，他的片名叫《Kiss Return、嗯》，对吧？呃，孩子回来了，来了嗯、呃，对吧？又回来了，就像那个在结尾的时候那个。他们也在说的这个，就是我们才刚开始,刚开始、嗯、才刚开始。我觉得这个片子对于我现在的这个，就是人生的一个这么三十多年的这么一个经历来讲，我觉得特别有感触。嗯，呃，这个片
1: 子我觉得特别推荐年轻人去看，因为就是年轻人就是在一个，他这就是讲青春，他是一个。我、就是、迷茫啊！我
0: 之前推荐过一本书，就我老推荐，就是那个叫《刀锋》嗯，嗯，就是在你二十三十岁你不知道自己该干什么的时候去看那本书。那这个片子呢，我觉得特别像那本那个书给你的感觉，就像现在听到背景音乐啊，就是也我也非常喜欢啊，就《Keep Return》是吧？嗯。然后那里边说的比较重要的就是关于梦想，关于梦想与坚持的这么一个事情。嗯。呃，那个两个主人公是一个烂孩子。学校老师就不理那种，嗯、就是就是那个小马没来的时候，心智在那儿莫名其妙的，就是在认真学习，也没有做任何过过过多的那种不好的表现的时候，老师直接跟他说：“嗯、小马叔叔不来了？你也可以不来了。”啊！我操，这种老师真他妈操蛋！我当时想的啊。然后其实心智
2: 还相对好
0: 一点。啊、心智是一个比较内向，对、嗯嗯，比较内向，然后就是任何事情都是，就是有点就是就是。就是靠小马，对，什么事儿都得就是对、嗯、小马
3: 是长出头，长出头。啊啊、哥俩再加一就是阴三儿了、啊。然后共
1: 同共同走到一起，我觉得可能是都不爱学习，对然后性格呢又互补。对
4: 对,对，然
0: 后然后他这些事情还都看不惯、啊对。对，然后他们呢就比较就去练拳了嘛。小马先去的，然后心智、嗯、那我你既然你练我也跟着你练呗，然、嗯、后、呃、一起练，然后结果发现心智是有天赋的、嗯，然后那个小马是去了黑就又又去了黑社会。对对吧？然后就是，我想总结一下这里边儿、嗯，其实我个人总结出来的，因为我我没在任何地方看到这个啊，就是这部片子里对这几类人做了一个他们的一个人生的这么一个抉择上的一个变化，一个是有天赋的人，嗯，一个是有激情、嗯、有热血的人，嗯，还有一种是坚持梦想的人，嗯，这几类人，还有一种人是就像那个就是咖啡店的那种，就那个。就是没有主心骨的那种人，就类似啊这种就是凡人吧，就我认为是大众一般人。嗯，对，这几类人的生活轨迹最终的结果都不一样。大家会刚才杨哥提到了那个漫才的那部分人，那是有梦想且坚持的那个人。对、嗯，这部片子的人，除了他们两个人，没有任何人有梦想。
1: 对，对他们两人可能最多最开始可能也不算是一个梦想，只是他们把他们那个兴趣爱好一直在坚持
0: 。对，嗯，他们从。一开始在学校里给他们说没人听到去剧场里底下只有老头老太太两三个到最后进了千人大剧场，嗯，成功、嗯。我觉得这是唯一一个坚持梦想且成功的一个人，且在学校里并不入流的那么一个，根本不被看好，啊，啊被戏耍的投对象那种。而心智是是完全有天赋的一种人，但他没有处理好自己在这个天赋之中和到梦想结果最终实现的这么一个过程，浪费了自己天赋。因为他被那个那叫那那个。就是坏拳手吧，咱们就一个阿林，是不是叫什么、嗯、什么东林啊，还是叫什么？
1: 他这个，我觉得他在讲，就是人在你你你在从事一个你喜好的东西的时候，但是也很容易被周周围的环境所影响。嗯嗯。有的是可能是好影响，像他这个就可能是负面的影响
0: 。对。然后结果导致自己的天赋并没有兑现。嗯嗯。嗯教他
1: 打，教他出黑招啊什么的。对
0: ，然后包括喝酒啊、嗯，包括这个就是毁坏自己的身体、啊。走了偏门了。嗯、对、嗯。然后你包括小马是这种，就是，呃，有机会，有激情，嗯、有头脑，但把握不住，没有头脑的这种人，嗯、就是因为他其实他的机会是什么？他的机会是四嫂进被跑路了。对。他他能够拿到四嫂进，因为里边那个。那个他们老大也跟他说了嘛？跟四宝进说，他本来他是啊，对对，有有机会上你本来这个他拿的机会是你的机会，嗯、现在
1: 但是他又因为年轻气盛，可能过于激进
0: ，对，嗯，结果就被人谈笑间，嗯就就就干掉了，嗯、对对吧
3: ？就我刚才想说，还有一种就是有机会的人，嗯，就本本来是对他就是有机会嘛，有有机会的人，对他，但是
0: 其实我为什么就是我你说到这儿，我突然想到了，就是为什么有机会并不算是一类人。任何人都会有机会，对
3: ，并不是。其实你刚才说，我还想，可能人人也都是有梦想的人。嗯、你的对都让你说了，对啊。可是<笑>只对你，你因为因为咱们刚才也说了，就是就是有梦想的成功的，然后有天赋的没成功的，在我们周围看到的，可能大多数形象都是这样的。对，嗯，他逃不出那个圈子。这个
1: 这个片子就是感觉。好多普通、嗯、普通的人，就像我们身边一样，你就是有一种强烈的代入感。对，嗯
0: ，然后，嗯、呃，怎么说呢？就是“坏孩子天空”，我觉得这么翻译也没有问题啊，嗯、因为里边出现了很多坏孩子。嗯、所谓的坏孩子、嗯，所谓坏孩子，你像这个就是那个坏拳手，对吧？对，就有点就叫叫什么？就反正就是那种负能量的人。对对吧？然后就这个，包括你像那个老师。啊、嗯，对吧？他们的老师，他是完全是把他，我认为是放作一种
2: ，就是你们起开、嗯，我新买的车不要给我弄脏了，嗯、你们起开。反面的一
3: 种角色。下一个镜头就他妈、啊、车烧了，<笑>我想一车绝对得烧了。看到那儿，你妈都没乐喷了。对，而
2: 且为什么这个片对我们，就是说青少年的那种感觉，可能像我们这代人的感觉特别多那个直白，因为比如说像小马他们去劫钱那个事情，其实我们小时候也遇见过这种事情，嗯、就是你跳一跳。啊，你你说没钱吗？来跳一跳，你这是收入钢镚儿啊，是钢镚儿，收入就大嘴巴是吧？然后你别把袜子脱了。对、啊，就我们可能小时候真经历过这个，而且挺逗。我不知道现在的孩子可能没有这个了，直接微信、支付宝，你直接给我刷就完了，<笑>不会像我们那种。还有说你藏到哪儿，用个什么小心机这种，还有说还有这这种感觉，所以给我们的冲击来冲击来说，代入感来说更强烈一些，而且是处于。我们虽然说是已经在二十几岁，就是上大学看这种初中生、高中生，并不觉得幼稚，啊，并不觉得幼稚。可能是我们一个是接触的晚，或者是这种开开化的晚吧。然后在那个时候也会觉得，这个坏孩子能这么干啊，他们就是以坏孩子的视角来去看这个世界，是这种这种状态也来
0: 。其实每个人都是一样的，其实从根儿上是一样的。只不过大家走的轨迹是不一样的，最终的结果不一样。我觉得这片最多更多的讲述了是这种人与社会之间的这个这种就是交流和结果
1: 。对，我觉得他更多的还是讲了这个青春期的这一类人
0: 。对，嗯，你给我们说说，
2: <笑>青春期都干嘛？<笑>我青
0: 春什么也没干
1: ，老老实极了，
2: <笑>也跟小朋友骑自行车去了、嗯
1: 。但是他最后结尾就是回到你刚才说的。两人两人最后还是在这个同样的操场转圈儿、嗯，这个这个新智就问说：“我们是完蛋了吗？”小马说：“什么呀，我们才刚开始嘛。”这个就是说，这个北野武对于这个青春期的看法就是说你，你你们怎么样做都没事儿，他是就是一个就是人生的一个容错期。最最后的话，你最终还是能找到你自己要走的路的
0: 。你是可以重新开始
2: 的、嗯，对。所以是大爷七十二岁重新开始了，嗯，对，我觉
0: 得就像你像那个典型的那种，就是在结尾的时候，那个老师又说了一句，嗯，这是哪儿来的这个笨蛋是吧？就这种典型的这种日式这种调侃，我我我总有种感觉，这是可能是在调侃他自己，嗯
2: 啊。就是这种老师，就固化戴有色眼镜，就把这孩子就顾在那一类对，但是他
0: 我觉得这个可能是对导演说的一句话<笑>啊，对他自己说的一句话啊。我我总有这种感觉啊，就是这种看完这个片子
1: ，对，而且他这里边只有那一对儿漫台的那个学生嘛、嗯，最后走到人生巅峰了嘛，对，算是一种成功。所以说，就是对于真正明确自己在青春期啊，明确自己目标的人，还是极少数。对，嗯。
0: 坚持，我觉得这个片儿是，所以说这个片儿对于我来说特别重要啊，特别特别重要，我就是特别看重这个片子
3: 。所以那两个人也是普通人，就是我们对都是就是我们，就是我们，而反而其实像曼才那样的人是我们身边的人，就是或者爸妈说的那个别人家的孩子嘛对。对，可是
2: 放在我们同等的情境里，我们特别不看好这样的人，觉得他们是、嗯、是是傻叉，干嘛呢这？你干点别的不好吗？你这干嘛呢？嗯、就有你们有希望吗？你们我在当时我们那个年龄看，你们没有希望，而且做的很低级、很傻、嗯、很不入流、嗯，我们很看不起这些人。可能在那个时间，最后变最后变郭德纲了啊，<笑>大演过前面啊啊、嗯嗯，但是
3: 他。后来采访那个北野武，他也说，就是他问他现在当代的日本年轻人，他也说过，就是现在年轻人属于那种就类似垮掉一代那种、嗯。对，嗯，就是又买不起房，又
1: 又又又争做不了人上人，那就就干脆就这么着，得过且过
2: 就温吞着活着是吧、嗯？
3: 闲着吧，就、嗯、就享享乐为主。对
1: 、嗯，感觉他们失掉了创造力了，现在
2: 对失，失掉了活力。那我。说一个北野武的小故事吧。北野武特别喜欢保时捷，自己买辆车，但自己不开，<笑>然后、啊、让别人特别人就是说那说那是我的车，我特别开心。他,他那个那个打辆车后边跟着。对，他说我坐在车里，我看不见这个车开是什么样，呃、没有意思啊啊！你、啊啊、看就跟那个出租车司机说看，那是我的车啊啊！就是他开起来是这个样子，啊、开起来是这个样子、啊啊，我跟别人能炫耀，但是他自己开他自己就这人挺怪的嘛，就,就有意思点在这儿啊，就是。确实不能拿常规人的思想来去去考虑他的想法的事情。对
1: ，我觉得跟他生活环境也有关。嗯、他毕竟是一个就是穷苦人家出身。对啊、嗯，他对于这些这豪华的东西啊，他可能还是观要渴望观望的姿态去看的话，他可能自己内心感触更多一些。对。
2: 可能视角更能让他自己接受，对，<笑>而且一直而且就是
0: 网上还比较流传的一个段子吧，就是也是他说的，就是他关于他母亲，嗯，关于他母亲，其实本来这个我想放在橘子郎那那再说的，因为那个毕竟涉及到他父亲，嗯、现在那可以，就接着说,、哎、接着说吧，说橘子郎、嗯、因为本来本来我想往前捋，应该捋到宁静的海的、哦、啊，但是没事、哦嗯、我觉得说橘子郎也 OK， 其实因为就既然说到他的家庭了嘛，就是等于他们家其实也是不富裕，嗯、然后他不富裕他。不是压了，压塌，压他了压他压他、呃，压他，他也比较这个，就是就是年少的时候也比较那个纨绔嘛，嗯，不嗯不能叫纨绔，比较顽劣是吧？对，呃，比较那个、呃、怎么说呢？比较闹啊，这孩子，他那是个坏孩子，估计是啊、嗯。然后，当他成名以后呢，他母亲不是每个月都管他要二十万、二十几、二几，反正特别多的这种就是零花钱、嗯，两百
1: 万吧嘛、嗯哦
0: ，周
2: 薪两百万。啊
0: 然后去管他要这个钱，然后他就，呃，怎么说呢？就是他觉得他母亲特别理解不了他母亲，有点、就是、过分啊，有、就、点、是、过分就是太那个，就是霸道了，就是
1: 拿他当一个那个赚钱机器了、就是，对啊，就是一直在压榨
0: 他。结果他母亲在去世的时候，呢，其实那个葬礼他都不想去，嗯，结果他去的时候，他哥哥。给了一个信封，然后是他母亲，就是把他所有的这个、嗯、一
1: 分没花全存下来，存
0: 下来然后跟他说的意思就是，就是因为你这个人花钱太快，花钱太快，你人不行，你这个就是周围朋友也都不灵、嗯。然后别别的那个，然后你这干这产业又是大起大落，到时候不灵了，然后这些钱呢留下来以备不时之需、嗯。他妈还帮他得存着啊、嗯嗯嗯！对，然后嚎啕大哭，然后那个就是就是在采访
1: 的时候就就嚎啕大哭，忍不住了嗯,嗯，
0: 然后。也算是一个鸡汤一点的这么一个段子吧，嗯、这个大概。嗯、但是呢，最,最
1: 终等于是跟母亲从心里和解
0: 了。对、嗯，但是也已经晚了、嗯、啊、嗯！就像咱们就可以说到这个橘、嗯《橘色狼夏天》。《橘色狼夏天》我觉得最牛逼的一点啊，就是因为平时玩游戏嘛，他、嗯、给我第一个感受就是他跟那个《拉撒瓦斯》《美国末日》是有异曲同工的，情感上是有异曲同工的。他《橘色狼夏天》其实这个电影。可以给它，就是归类为我,我老把它归类为一种公路电影。嗯
1: ，对，是确实是公路电影。
0: 随着那个进程，然后会有一些变化。对，然后
1: 在路上遇上不同的人、不同的事、不
0: 同的事情感发生不同的变化、嗯。然后就像最后，他们一开始是完全两个不，就是两个不相和、不相容的这么一个一老一个老不正经一个。小孩是那个莫名其妙啊，就是这种小
3: 怪胎
0: ，嗯，然后但是最后呢，两个人变成了结尾和片头是一样的，都是奔跑，但是是不一样的。而且给我最大的感受就是，一开始我一直认为小孩叫橘色郎，嗯,嗯，对对、嗯，但是他们最后的告诉我，他们北野武是郎。大人是，在那说一个就是，其实北野武父亲就叫橘色郎，嗯，然后他跟他父亲。他最后后来采访说，他跟他后悔的事情就是跟他父亲交流太少了对。嗯，因为他父亲也是一个酗酒，然后他认为他父亲又无能啊，然后看不上，杵窝子、啊，看不起他是吧、嗯？对，在外边不敢言语，回头的事儿
1: 都是他妈去嘛。
0: <笑>对，然后他这么拍也是一个对于，我觉得对于他的一个个人自身的这么一个调整。然后包括这个片子也是让这个、嗯、就是他跟我认为他跟九十让。合作可能最著名的一个片子，对，就是这就是现在听的这个《Summer》，对，这首曲子应该是被广泛的这种电视台去应用啊，各种背
2: 景音乐、嗯、啊，包
1: 括那个嗯酒店大堂、
2: 酒、啊、店大堂，嗯、然后,然后包括
1: Seven Eleven 啊
2: ，我们做一些活动的进进场音乐，先放这个、嗯、啊，大家就很很欢快的来了啊。嗯然后这个整个这个片子吧
0: ，给我的感受，因为因为这个片子，其实说到之前我跟八月聊的时候，就是这个片子我特别不敢看，就是我看过仔细的看过一遍到两遍大概，但是后来这个片子一直在我的电脑里有，硬盘里也有，而且那个电视里也有，现在小米里边也有这个片子，但是我不敢看，因为怎么说呢，就是因为我父亲去世了，我不太敢看这个片子
1: 。对，就那个、虽然说他名义上不是父子父子的身份，但实际上意义确实。
0: 因为两个原因，一个原因是我不想让我自己再难受这些东西，然后另外一个就像之前我提过，像疯《疯狂动物疯狂不不是疯狂动物城》，那叫什么了？呃，《寻梦环游记》《寻梦环游记》啊，那个片子我只看过那一遍，我再也不看了。然后，因为我我就是那个感觉就永远在那儿了，固在那儿了、呃，我不想再让它有什么任何的一些不好的变化了。我不会再看那个片子了。然后，包括《橘子长》这次，我是又扫了一遍、啊呵呵，因为那没那么直白嘛，没有那么的直白的。对，相对来说，基
1: 调还是挺欢快的
0: 。对，因为大家可以感受到，一上来一开始，破、嗯、我以为很的我,我以为是动画片呢。啊、对，对吧、嗯？一开始的那个片头，然后，而且他在这个片子里，我觉得，我觉得特别有意义的一点啊，就是我我也是看到别人，我觉得说的比较对，就是他没有丑化任何一个人。嗯，包括这个孩子抛弃这个孩子的母亲，嗯，他也没有去丑化他，也没有去对去批判他、指责他，对，也是一个比较就是美满、温馨的那么一种镜头和感觉带过这件事儿。嗯，我觉得这个是包括那个那个老头儿，嗯，那个叫什么？那个那恋童癖老头是吧？<笑>也是很滑稽的这种展现。包括北野武去跟人叫嚣，他也会有求饶的一面，都是一种就是，我觉得他处理的这个就是跟整个片子的基调是完全融合的，而不是那种北野武是魂不吝上来，操，我就我操，就是他妈的阿尼卡，我操，就是在这片里不是啊
1: ，暴力的这个片子里有，就是他在那个啊、呃，那个叫《夏日记吧》吧、嗯，庙会上庙会挨打那一段、嗯
0: ，而且他求饶嘛，对他求饶嘛，啊。所以这个片子，我不知道你们，老聂，你不是也看那个，又看了一遍吗
3: ？我我也扫着看的，嗯，就是我也，其实你刚刚说，我都没敢说话，就是我在仔细想那个，那个感受，也是因为你第一次看，我我我是仔细看过两遍的，第一次是那会儿我父亲还在呢，那上应该也是高中、大学那会儿看的，那会儿就看完了之后没太多感觉，只是觉得片子好而已。说哎，会比较新颖嘛？那会儿刚接触公路片儿这种感觉，然后你后来是可能上上班以后再看的，觉得有感触，了。因为那会儿我父亲也不在了，就是你会有那种感触、嗯。然后前两天做功课呢，就是扫着看，就把原来看的那种感受再往回找一找。嗯啊，有没有那种那种感觉？找一些比较。呃冷,冷,冷幽默的那种点呀、啊，什么比较好玩的那种点、啊，练游泳什么的、啊，对对对对对，比较逗的那些点、嗯，就你会特意找那些点来看，嗯，嗯对
2: 。杨哥呢
3: ？杨、啊、哥，这、啊、片一开始觉得特别轻松
2: ，就是没有什么太多的色彩或者是那种情境去看，然后就是一个。公路叙事，然后一个大人和一小孩这么反差，然后这么一开始不入啊，格格不入等等等,等去做那么一事儿，然后就是感觉这人的人与人之间的感觉或者所谓的羁绊吧，这种东西是通过一些事情啊，经历过一些东西之后变得融合融合，对变得这很神奇，改变很神奇，就特
0: 别像《t 拉斯奥 a 斯这个整体的剧情，啊、
1: 嗯
2: ，特
0: 别像，对
1: 他用这个成人的这种。呃，处理事情，然后来避免这个孩子来接受一些负面的、消极的一些情绪啊。对，对嗯，包括对他的一些伤害这些东西。这里边儿，他重点我觉得还是讲一讲他功夫片儿这种有意思的情节有意思啊、嗯。遇上的好多人都、嗯、都,都挺有特点的
2: 。对，其实漫画人物，我感觉就。刻画的性格都特别深刻，感觉
1: 在这个故事大概前半段吧，就是在他真正到他母亲那个家的之前，他可能遇上的好多都是一些，嗯、呃，不是那么快乐的事情，遇遇上一些呃怪怪老头啊、嗯，然后在庙会挨打呀、啊嗯，包括一一些那个那个大卡车也不拉他们是吧、嗯，都是一些不太好的、比较无
0: 奈的事对,对，嗯
1: ，对，但是。自从他这个小男孩的情绪到了最低点之后，这个剧情反转开始，慢慢的，嗯，
0: 包括看到一些怪人，都是那么的有意思，对，啊，啊都是那么的美好啊，不是有意思啊
1: 。那两个机车党、啊、长得那么凶神恶煞，结果是一个、啊、是陪着孩子一起玩、啊
0: 啊啊，特
2: 别无厘头感觉啊，就是我印
0: 象特清楚一个，就是那个瘦子光着屁股、嗯，然后前面画了一
1: 只小鸡儿。嗯嗯<笑>特别漫
2: 画感觉啊
1: 涂，涂一大红脸，装那个啊、弄一堆草绳子，装
2: 那个章鱼
1: ，钓、嗯、<笑>他们那个在岸上钓章鱼、嗯
2: 、所以这篇给我感觉就是特别想参加一次这种日本的夏日祭，就是夏天那种庙会、啊嗯就是、我觉
0: 得另外一种原因啊，就是我分析这件事儿，就是其实还在孩子眼中很多东西你是不是大人可以理解的？嗯，就是怎么说呢？举个简单的例子，可能一堆孩子在一起的时候。然后有一个东西说：“我操，太牛逼了！这个飞船。”然后所有同学都：“我、嗯、操，太牛逼了！”但是大人一看，可能你这他妈什么玩意儿？我操，可能就是一个垃圾。但是在孩子眼里，我操，已经是我都想拥有这些东西，极致了、啊，极致。我觉得在孩他为什么很多东西很生涩？嗯，那因为他是孩子的视角。对、嗯，我觉得这个是挺重要的，就是就是展现出来。可能一开始大家看起来会有一些怪。对，就很有些做，特特别做作，很多东西啊。嗯、但这些做作恰恰是孩子眼里边最无敌、最最宇宙最强的这些东西啊、嗯
1: 。对，其实他们玩的游戏也都挺简单的哈。
0: 对
1: ，嗯，一二三，回头不木头人那种、嗯，对吧？然后还有那个海边闭脸敲西瓜啊，对、嗯，<笑>都是那个很简单的游戏。但是带给孩子来说呢，就是一种快乐，就是让他忘记悲伤的那么一种方式。
0: 而且这部片子，我觉得是北野武在从他拍片子到现在特别不一样的一部片子，就是纵观、嗯、纵观他的个人的这么一个历程拍电影，特别不一样的一部片，特别清新的一部，但确实是又是一个比较沉重的这么一个。对
2: ，他用另外一种方式来展现的一种。对，所以网上有四个字呃不四个词来形容北野武叫冷静、克制、绝望和阴暗啊。反正就是他所有的节目里的或者他的片儿里的或多或少的会带出这几个词来，嗯啊，或者是冷静克制，啊，或者是绝望和阴暗、嗯。嗯
1: 、阴暗应该是加引号的，嗯、加引号。他他所有的片儿阴暗是一方面，但是他总总能在这个阴暗就是之余能让你看到一些希望。
2: 嗯嗯，其实你说就是八月说的这个，就是我说远一点扯远一点，就像日剧一样，就日剧的毒鸡汤真的喜欢喝、嗯、是为什么？就是他。还是传达正能量、给人希望的东西，没
0: 错没错。无论
2: 是什么样，哪怕一句口号、啊，对对对，哪怕这个社会多么的奇怪，多么的这个光怪陆离，然后最后还是传达出的信息是你要努力，要要要去活下去也好啊，怎么为自己的、呃、的理想啊、信念、啊。就你说这个，我就一下就想
0: 起来那个重版出来里、啊啊、边那个呃女主人公啊,啊，就算她碰到了那个、啊、那种奇怪的那种猫家，就、就是。<笑>编辑杀手啊，碰到这些啊，就是那个漫画，就是新人漫画杀手那个编辑啊，就是他也能比较，就是积极的去面对这些、啊嗯、而且这
2: 种能量能传染给别人。其实我最近在想一个事儿，可能跟咱们现在说业务比较扯得远一点，就是情绪这个东西。其实这个东西特别有意思，就是我能把这个情绪传递给别人，然后别人也能传递给我。其实我们每天在讲话、在沟通，很多事情都是在传递不同的情绪。嗯，对，就是比如说我有一个悲伤的情绪。我可能在阐述一件事情的时候，会传传递给我的受众者、嗯，然后比如他的愤怒也会传递给我，和他的不耐烦也会传递给我，让我也变得很不耐烦。就包括开车一样，他很急躁，我开的我也很急躁。就是每天就是我们被这些情绪来左右来传递，也是一件很有意思的时候。每天都被这些情绪，不是左右，是在传递信息也好，我在接收一些信息和情绪，每天是这样。
1: 你在接受这些情绪的时候，你自己也会被左右，呃，或多或少吧。对，或多或少。要是真左右、啊、左右不了你，那你就是佛了。其<笑>实<笑>现在就是就是这样。
2: 北野武的歌<笑>、哦
0: ，然后我觉得简单的聊完了菊次郎，我觉得绕不开，我觉得得说一说那个那年夏天宁静的海。嗯嗯、这个八月之前在私底也告我，这是他心里排名第一的片、嗯、最重要的片子、嗯。Number
2: one，、啊、对
0: 。这部片子确实是怎么说呢？就是。当初看的最着急的一部，着急。本来两个小时，我、嗯、本来北野武台词就少，嗯，他还拍了一对聋哑人，嗯嗯、<笑><笑>聋哑的姑娘和你一模一样，是吧？但是这部片子我也比较爱看。首先，第也是久石让的歌、啊、也是久石让的音乐，非常好听啊，非常好听。然后，另外一种就是你会发现有很多感情不需要台词说明白。通过肢体动作和镜头的这种表现，是能够完全特别有冲击力的传给你的。刚才我们在私下还在跟八月聊，之前有一个特别重要的一个情节是，男生在下面奔跑啊。这个电影咱先给大家讲一下大概的一个故事吧。嗯。就是其实很简单，一对聋哑的情侣，对吧？男的是靠这个垃圾清运啊，垃圾清运，然后呢，偶然间捡到了一块那个冲浪板。然后他就想去练这个冲浪，然后这个女的就陪着他，嗯，他的女朋友也是聋哑人，但是我们不知道他是谁聋谁哑，还是说双聋双哑。嗯，然后就是通过不断的失败，然后包括有因为里边有一些专业的一些那个冲浪的那些人嘛，从一开始对他们的一个不屑，到后来发现，哎，他还是挺努力、有天赋，然后去帮助他，然后最后包括那个冲浪老板帮助他去参加比赛。最后获得名次，第一次是没参加成，然后后来获得名次，然后最后死亡，这么一个过程，然后去，我我觉得这个就是大概是这么一个简单的故事情节
2: ，但是那个简单的故事情节，他拍了
0: 他妈将近两个小
2: 时啊，就特别闷。有时候我反正感觉特别会怕看北舞电影、就是，怎么说呢？我
0: 觉得如果如果在、嗯、如果在当时大学的时候去看这片，我觉得是特别的闷。但其实就像。我觉得待会儿我们可能能聊到，就是你能感受到很多有力量的这些，就是镜头和交代事情的方式和方法，因为他并没有用台词儿去去交代事情
4: 。对
0: 。然后也特别说一下这个演员，这个男演员叫真木藏人，是吧？真木藏人。然后其实大宝里边的大宝里边对大宝里边的弟弟啊，然后也是他经常出现在他片子里的这么一个啊、呃、演员。嗯。八月，你说说
1: ，嗯，这片儿，因为我的感觉就是，他虽然对白特别少，而且而且，在我感觉啊，他可能两个人的对话连肢体语言都很少，他们完全就是你能感觉到他们两个人心灵的交流，就是你你虽然没有语言的这种对话，但是你感觉这个戏里满满的都是他们在对话。另外就是说，他在这个这个男的在执着于这个冲浪的一个运动。嗯、呃，所体现他的那种激情，然后就是，就是能被这个电影放得特别大，周围的所有的人都在被他的这一次一次失败、啊、或者说最开始很搞笑的感染、啊，哎，都都在有所感染，有所改变，包括最开始那个踢球的那那那那两个哥们儿，最后也拿去、嗯、拿去冲浪板，然后每
0: 次都要摔个跟头。啊，对，
1: 有有一个对，还有一个是富家子弟，嗯，装备都特别好，然后每次。刚系上板儿，啪摔在沙滩上，那女朋友也看不过去。嗯，然后他就是包括这个，你能看看出，就是这个男男人对于冲浪的一种坚定吧。他第一块板划着划着坏了，坏了以后呢，他就想去买块新的，然后去那个老板那商店一看，我靠，得十十好几万，然后。当时兜里也没多少钱，俩人俩人想凑凑，然后说那个能不能打个七折？店里不行，灰溜溜走了。后来等发工资又去了嘛。其实，在他们回来的路上，他们路过了一家二手的那个旧货店。嗯。然后这个旧货店里那个那块滑板是后来被那两个踢球的人买走了。实际上是非常便宜的，大概也是九千日元，但是他当时没有选择那块板，所以就说明他。对于这个冲浪运动，他当时的心情是非常坚定的，一定要买一块好的，我一定要我一要干这个事儿
0: ，买到一块买到一款适合自己的牛仔裤。<笑>啊
1: <笑>嗯、另外零幺 Z 对，另外这这个片儿对于我来说为什么特别喜欢呢？就是说，嗯，还是他们俩的这种爱情，就是不用过多的语言来表述，两个人特别能够心领神会对，互相的理解，对互相理解，这个是一个。嗯，让人特别期待或者特别向往
0: ，也是贝爷五非常期待的嘛，<笑>对吧？因为之前在他,、嗯、他
1: 跟他他他的夫人好像一直是在分居的状态，对。
0: 然后包括他每月的零花钱是，好像我记得是几百万日元吧，好像是。嗯、然后他他说我。后来有一次不得不回去找我的妻子见面谈判，就是要增加零零有钱，因为他所有的就是资产财产都在他的媳妇儿手里嘛
1: 。<笑>他好像自己也不了解自己这些收入。对，嗯、
0: 然后后来我觉得他说过一句话，就是我我就是对对于他的那个新的那个情人啊，他他他的那个情人，他说我宁我我可以为他付上生命，嗯啊，我觉得这可能是就是那种爱情前期的激情嘛。激情不是那个基友的基啊，是激情啊。激动的激动的激啊，激动的熊、嗯、啊。所以我觉得这这篇也是北野武最终也没有达到的一种，就是他想达到的一种状态吧。嗯、我觉得就是这样，就是因为咱们这儿谈探讨到这块因为爱情这种这种东西它是会变的，它就是会变，但并不是因为它变化是正常的。嗯，爱情就是会变成亲情，亲情就是他妈的。柴米油盐酱醋茶、嗯，这个世界唯一不变的东西就是从玫瑰花变成柴米油盐
2: 酱,、就是、酱醋茶，从玫瑰花变成菜花，嗯、就这么简单啊，嗯，
0: 所以说就是因为这这种东西就是这样，但是有的人可能理解不了这些，接受不了这些，那就会变成很多一些如何去处理这个双方之间的这种关系嘛，嗯、对吧？你不爱我了。是吧？这是这是经常会说会会听到的一些啊。嗯、你,你没有你你变了，你跟以前你,你跟你要是以前你不会这样、嗯，对吧？但是我觉得，而且男的多半不会回答这种问题的
1: 。好六个
2: ，说
1: 而且就是说，面对于这个生活中当中这种感情的摩擦，他这个片子里也是处理的特别特别好。摩擦对那个就是。嗯、呃，富家子弟他他的那个那个女朋友，因为觉得那个他那个男朋友太衰了嘛，然后就是谁滑的好，他老坐在人身边嗯，就包括他坐在这个这个
3: 主角主,主
1: 人公的身边然后就被这个他的女友看到了嘛，他就觉得好像这两个人是不是这有一腿不喜不喜欢我啦？然后这后来他就不再去看他这个
3: 、呃、浪冲浪
1: 了，然后呢就是。这男的也觉得他不来了，然后就去找他，因为他们两个没法用语言沟通嘛，就拿石子敲他们家玻璃，敲碎了那女的才看见，才出来找他，但是也没有话。这男的呢，就是看两人对视了，嗯、呃，几秒钟呢，转身就走了。然后呢，走了几步呢，那女的没有没有跟他，然后他又回头，他可能感觉到了，嗯，那女女友没有跟着他，然后呢，再回头呢，女,女友就跟上来了，两人呢就开始就是。重新要开始挽回这段感情，俩人走到海边就是无言的，就那么坐着。对面一个骑车的一大叔，咣叽骑着骑自行车歪海里了，让人给捞上来。然后他们俩莞尔一笑，等于就是也通过无言的这种心话沟通,通，啊、哎，就把这一段小摩擦就化解了。多大点,点事
2: 儿啊，是吧？嗯
1: ，这个也是，就是说在日常生活中，可能没有什么。特别难以化解的东西，咱们可能用语言来说就是争吵、嗯，有可能就激化；但是他们用无言的这种方式呢，就可能就缓解了
0: 。对，我突然想到了，以后真的应该就学学我，就我操，特生气的时候，俩人就但是不对着看不说话不，现在这叫
1: 冷暴力啊，<笑>那更严重，谁、嗯、也不说话啊。<笑>白白但是
0: 当然，你俩人对看着不说话，然后。你得是奔着向好的方向去发展，<笑>你不能俩人运气对着看，看谁先乐谁就
2: 输了、嗯、啊
1: ！没有什么东西一炮不能解决，一炮不行就两炮、啊<笑>，这是我们群友的智慧是吧？嗯
2: 、<笑>有截图，嗯、<笑>好像是是吧？对对对。对，然后不怎么老看，然后一下好好几千条现在。对，最近是复古啊。对，然后我也倒不上去，也不知道说什么，也不敢问。也敢你就发一
0: 个认识是缘分就
2: 行。<笑>我看的小孩都扭曲了。嗯嗯
1: ，在平常觉得就是说，还有一个就是他用这个固定镜头的这种手手法吧，是非常非常多，几乎贯穿全剧吧，也是。嗯也是他的一个大胆的一个一个一个方面，你接受也好，不接受也好，但是确实是这种方式，我觉得对于这个影片来说是最棒
3: 反正这个片儿，我是也是特早之前看的，然后复习的时候我就没看，复习印印象不深了。然后你在你说那些桥段的时候，还能想想起来，然后我就能想起来，最令我深刻的就是在那个。我的那个自己年少无知的时候就，就就就就是因为看完这片儿，所以就是特别想找一个哑巴就、哦，就、哦、事儿少、嗯、是吧？喂，你别说话，在我边上待着就行了、嗯，别那么多废话，你可遇不可求那个、嗯嗯。我这事儿跟谁说过？我记得、嗯，给我找一哑巴吧。
2: 后来没实现。
3: 挺难的、嗯
0: ，那你就把你自个儿戳聋呗，<笑>你戳聋世界上所有人都是哑巴
3: ，<笑>那叫掩耳盗铃<笑><笑>。我我
2: ,<笑>我们子龙兄弟就没事戳眼睛，嗯<笑>，我看不见了、嗯，我又失明了，老师。九
0: 十年代这几个重要片子，我们简单的给大家说了一下我们个人的一些感受吧。然后我觉得它进入到二十一世纪
2: ，嗯，两、嗯、千年以后
0: 了，两千年以后呢，然后黑帮片占多数，相对来说、嗯，因为他拍了，算是大佬，应该有将近五部跟黑帮有关，嗯、对吧？嗯、那个《极恶飞道》一二三大佬，再加上《龙三与》那个，嗯
1: ，包括之前那个三杠四乘十月
0: 啊，但是那个相对早一些
1: 啊，《奏鸣曲》啊，嗯
0: 、这几我都没看过，我也没看过，呀。我有 VCD， 但我看不进去 VCD，VCD VCD、啊、超级解霸 VCD， 那那会儿那叫三减四乘十月
1: ，对对对，三减四乘十月，我不知道什么意思，嗯呃、好像是一个。棒球的棒球复仇啊
0: ，相相相关类类似这种。然后我觉得就是说说大佬，因为大佬我看的变数最多，因为很爽嘛，爽片算是一个，就跟《极恶飞盗》一一样，它是个爽片然后，但是呢，它并不是没有那个它浓厚的那个就是他想表达的东西在里边因为大佬我觉得背景比较特殊。大老师，他在美国在，在好莱坞拍的，对，在日本外拍的第一部电影，对吧、嗯？应该是第一部吧
1: ，几乎是唯一一部吧。嗯、呃
0: ，反正当年看是第一部呗、嗯，咱甭管那是不是唯一的。然后，而且那部片子最重要的一点就是有很多外国人嘛，有很多美国人，嗯、而且老黑啊什么之类的，意大利人，然后墨西哥人，是吧？嗯。然后那里边。最重要一点就是，首先第一就是让我，就是他表现出了很多日式传统的东西。黑帮，嗯，不管生硬不生硬，但他都表现了，切腹、切手指，对，而且更牛逼的是切他们外国人手指，就是你得按照我的规矩来，对。然后筷子插鼻子，啊，插眼睛，鼻啊，插鼻子，那是插鼻子嘛，一推。然后另外还有一个就是里边一个桥段是他在日本的那个老大。嗯，然后被刺客杀了，去情妇的家里公寓，然后被刺客杀了。这件事儿呢，是在历史上我查了一下，是有一个真实事件的，是日本当时也不是是哪个组那个事件，大家可以查一下“一二六事件”，就是就是去情人家里，然后最后被人刺杀了那么一个过程。而且大家会发现，日本所有那些老大，不甭管他们翻译啊，香港翻译叫阿公是吧？这种都是他妈那种和善的小老头儿啊，对啊，就是各种身体不能那什么，但是就是好喝好色。啊，就这这种状态，武天老师嘛，对，就类似这种啊，阿公啊，然后他等于那个剧情呢是在日本混不下去了，然后他那个他的好搭档，之前警察好搭档，因为可能跟他一起进入黑社会了，是吧？大山连，然后说你去日本，你有什么别地儿可以去？他说我美国有个弟弟，阿坚，他在当时我给他送那边学习去了，嗯，然后但是那你就去那儿吧，我给你办护照。他去了，然后发现弟弟也没好好学习，他妈跟那儿贩毒，跟一帮黑人。<笑>然后呢，他去了，然后而且特别牛逼的是，在去的过程当中，找到弟过程当中，碰上他弟弟一挚友，嗯、黑人老黑，然后跟他碰瓷儿，然后说我这酒巨他妈贵，一碰掉地上巨他妈贵，然后他直接蹲下头，不说话，一句话不说，嗯、低下头拿拿那酒，噗，给人眼睛插了、嗯、啊，这
2: 就是特愣感觉啊。
0: 然后去，然后回来那找他弟弟了，然后弟弟说那你等会儿我，我们去给你弄饭去。然后他弟弟其实去跟人做毒品交易，嗯、然后然后那个丹尼就那个黑人先回来了，捂着，我操！然后那个说那个他弟问你怎么回事，说碰上他们一个那个不知道中国人还是日本人，他、嗯、妈给我插了，我、嗯、操！然后那个他说你，哎，他一看，哎呦，我操，
1: 害怕了，那，
2: 坐那
0: 儿，那不就这么坐那儿了？不是
1: ，他当时没认出，来，是没认
0: 出来，但是他有点怀疑说那人、嗯。然后他弟说，反正中国人和日本人长得
2: 都长得都一样，对，
0: 那你你你分不出来。然后俩人就开始，对，然后俩人又开始做那种日式杯舞的幽默，赌色子啊、嗯、什么之类的那些。然后一直输，不知道为什么，为什么、啊、为为啊！然后发现那个杯子是他们有一窟窿眼儿，别无每次都能看见，我操！然后类似这种，然后过程当中，然后他们被逼的，被逼的没办法，需要跟墨西哥帮去火拼。然后他主要
1: 是中间吸收了另外一个日本在那儿的一个小黑，没有，那还没到那块儿
0: ，因为他先是加藤来了，他在日本的一个手下非常狠，四四岛进吗？四岛进啊，四岛进，然后来了，然后说他弟弟这块不想让这个逼我们要钱要太紧，毒品这块这个地盘是他们的，然后那就干掉他们吧，然后直接就把那个直接干掉了，干掉完了以后，里边有一个特别简单的一个桥段，我觉得印象比较深。就是他们都出去了，北欧听不懂英文，然后那帮墨西哥人就开始那哔拉用英文英文去说，然后完了以后回来以后，北欧给他们都毙了，然后他说<笑>为什么给我们毙了？什么这类类似啊？他说他妈 fucking Japanese， 我是听得懂的，我操<笑>啊！然后他在全剧里可能全这个整篇里边可能说话台词又是十句左右，对，嗯、然后特别闷。嗯、对我印象特清楚的那个就是。说了这句，然后后来跟百赖说了一句，就是百赖是他就是加薪，他们的帮派越来越大嘛、嗯。然后有一个叫小东京的这么一个组织，组织,组织对，是日是等于在美国的一个日本黑社会。嗯。然后说说要不要把他们加进来？然后那个他们那儿那个军师还是会计还说那个 He is dangerous， 是吧？还用蹩脚的英文说不要加他，他非常危险。然后。后来他们还是想把他加入，就底下人其实北武在里边没有任何意见。这个人，嗯、因为他感觉他其实并不想做黑帮，给我感觉他是都是被动的。嗯，然后呢，他去吸收这个人，这个这个桥段给我印象就是特别震撼的一个，就是呃加藤他那个四道剑拿着枪指着那个去先先去说那个能不能那个加入我们，嗯，然后呢百赖很很狂啊，就是我为什么要加入你们？你们为什么不加入我、嗯、啊？我不会去加入你们的。然后那个除非你死了。然后那个，然后啪举起枪来，那就拜托了。然后我记得中文翻译特别清楚，拜托了，一、啊、叔，<笑>拜托了，当一枪，一枪给自个毙了，自杀了，自杀了。啊、他要去百赖傻了啊，傻了、嗯。然后这里边还有一个特别重要的那个，呃，石桥玲那个演员是百赖的副手、嗯、啊。石桥玲是在那个《坏孩子天空》里边那个老大，然后也是就是非常出彩啊，嗯、演的戏份很少啊，一个大配
1: 角、啊，我操。对，这里我觉得插一句啊，这里体现了一个，就是说，呃，日本帮派在那边儿，甭管是在哪儿，在美呃日本以外、本土以外，但他还守着一个黑道的规矩，嗯啊、哎，你就说这个，我我可能是一句戏言，除非你死了，那么对方真给自己崩了的时候，他们最后兑现了这个承诺
0: 。对，但也恰恰是因为这个兑现了承诺，就是风软之下嘛，最后被。意大利人给干掉了嘛？那
1: 那波那个百赖那波太激进了啊
0: ！而且他在那里边就是百赖这个演员叫加藤雅也。呃，我也我也比较关注这个演员啊，他之前是个也是反正是模特，然后包括可能参与一些影视剧这些。加藤雅也印象比较深啊。然后而且里边对当时美国，我觉得我不知道是不是迎合美国市场啊，会有一些包括。Shaq New 什么 Michael Jordan 啊，嗯、哦，我印象特别清楚啊，这、那个去那做了一些调侃啊
1: 。对，那个呃，四岛健打篮球跟他们打篮球，谁也不传他球、啊，然后非然后说、啊、非说我是我是 Michael Jordan，、啊、然
0: 后人家罚了一球三不沾，然后说你也就是一 Shaq New。我、啊、操！
2: <笑>啊，他们自个儿那屋子里有一球框是吧？对，篮球场。嗯。好像是一个 SOHO 那种屋子啊，就特别大开间、嗯。其实那个片子
0: 是一个彩色的片子，但给我任何的印象，嗯、这个片子总是黑白的，嗯
2: 、黑白条综，对，黑白条综。反正
0: 我记得那砖墙都是。对、嗯。啊对，黑西服、白衬衫,衫、嗯、黑墨镜啊，更多的都是这些
2: 啊。就是反正北欧给我感觉就是很话不多。对,对、啊，然
0: 后这个片子给我印象比较深的就是那个加藤嘛，四岛晋，这、就、这、是、留下深刻印象。然后包括那个后续的这个黑帮片，你像那个叫什么了《极恶飞盗》嗯，嗯，《极恶飞盗一》里边的那个，刚才我们还在聊《追名橘平》，嗯嗯嗯，一个喜剧演员是吧，在那个片子里演的是，我操，太狠了，我觉得就是到位，唯一一个印象深刻的演员，我不知道老弟，你看没看过《极恶飞盗》？没看过《极恶飞盗》。极恶飞盗一》嗯啊、道是非常值得看的啊，一个爽片、嗯嗯嗯、一个爽。《片。嗯啊、极恶飞
1: 盗》三部曲后两部看不看？嗯，无所谓，无所谓。但是第一部、就是、嗯、回去很棒，下、嗯
0: ，相当不错啊，就是节奏，嗯、啊，剧情，然后反转，表演，对，都都非常到位啊。但是其实你能感觉到飞《极恶非道》里北野武其实已经有一些老态了，对，有一些老态了。他不像在那个大佬里边那种就是中盛年的那种嗯狠的样子啊，他、嗯、已经正当年那种，对，一看。你们不是老头吗？这
1: <笑>稍微有一些老态啊。嗯，他已经当时已经六十三岁了，拍第一集的时候。嗯
2: ，再再说一句，四岛进啊，就是他之后演别的日剧出来的形象，我觉得就是脱离不了那个黑帮的成员组织，一般都是那种黑帮的副手
0: 、嗯、啊。就是他其实说实话，他只适合演两类，一个是跟黑帮有关的警察，嗯，要不然就是。跟那个就是黑帮啊，对对，他比较就是因为太深刻了,太太太了、啊啊啊，对，太
2: 深刻了，就是他主要穿大翻领的衬衫加西服，好像没跑了，就是一个坏人
0: 啊。我
1: 觉得他还有、就是、一
2: 个、啊，而
0: 且他不是那种纯坏人，对，他是有内心世界的一个，就是有良知的一个呃那种角色，他不能说他是个坏人，我觉得坏人太太太低幼了，像我儿子老问我啊，他是好人还、啊、是坏人、啊嗯啊？就太啊，对
2: ，就。太单纯了，太单一了、啊。对
0: ，就是我觉得他是一个，就是有戏，内心有戏的那么一个演员、啊。只是迫于所谓的一些什么别的东西。对他很日系啊，这个演员很日系啊。对，小小个角
1: 色基本上就像杨哥说那两类之外，他可能还演一种就是比较混蛋的那种小老头似的。嗯、
0: <笑>他眼睛是比较神经质的那种眼睛啊，有戏的那种。包括如。《如龙二》里边，他是一个警察吧？对，警察啊，《入龙二》里边也是那种，就是穿着日式风衣的那种警察啊，嗯、啊侦探啊，对，侦探、啊。我觉得侦探这种东西只有在英国和日本有啊，啊其他地儿都没有。嗯、侦探侦探<笑>其他地儿都是警探，对，警探那是侦探啊。半月有什么补充的吗？嗯
1: ，补充这个片子，其实我我觉得它主要就是给北美的这些市场，或者说亚洲的这些观众啊。就是诠释了一下这个日本日本老派的这黑帮的这些行事方行为方式，嗯，这但是这个片子本身我不是特喜欢
0: ，我确实我还可以吧，因为它是一个爽片嘛
1: ，对对，从爽来说这个还可以，嗯，我觉得最爽还是做头饰。
2: 做头饰是我第一回看他染头发了，然后还是一个武士的形象，啊，就是没理解这是怎么回事。而且是那种，他演古装片一开始我不太能接受，最早来说，盲侠那种吗、嗯？对，对我我认为他就是一个都市那种黑帮啊，或者是亲情温子呃温子还行，温情啊亲情亲子的这种还可以，但突然变成一个古代的武士这种东西，然后弄得我很奇怪，嗯。
1: 他其实可能跟这个大佬啊，就是就是相得益彰嘛。他讲的可能最根源的东西就是这种武士道的这种精神，原本的这种真正的武士道啊。呃，也可能跟中国这种大侠相似，惩惩恶扬善是吧？那个除恶济贫这种这种方式。它里边剧情就是主要是帮那两个那个当当艺妓的这个一对姐弟吧，因为他们最初可能。小的时候，父母是被一个这个黑道的，当时只能说黑道吧，黑道大哥给杀的，那是安布伊德演的。然后那
2: 个安布伊德、啊、就是那个叫什么这个富明老人是吧？
1: 呃、啊，对对，富、就是、明老人
2: 是岛岛国的富明老人，就、就是
1: Doctor S 那个经理人，对，一模一样啊。嗯、啊那个那个人那个演员我也是非常喜欢，特别特别有个性，而且表演来说，这是题外话，嗯、表演表演来说，那个、人也是。属于看不透的一种，对老狐,老狐狸那种，对，跟这个北野武的这种形象也也很像，你看不透这个人
0: ，嗯。你说这样其实因为那个《座头市》是见几篇吧，算是，对对吧？其实他是用运用了大很多特效，嗯，运用很多特效，嗯、包括血呀、啊、之类的这些，嗯，对，这和
1: 这篇很反北野武，
0: 对，因为北野武在之前那种黑帮啊或者怎么样，他、嗯、是很少直接展现枪战呀、啊，嗯，或者。他可能会用一些光，用一些枪孔、弹
1: 孔，他用一些镜头的错位，对，哎，更多就是你这枪开了，但是他不知，他是可能是听到这枪响，展现的是另外一个画面，但是你已经知道结果了
2: ，对，那墙上一滩血啊，就
0: 结束了，就类似这种。但是这个片子我觉得可能是因为它绕不开见几篇这个的属性的，对，对，因为这种片子换一种方式，就好比是你动作片你用的都是那个啪一。一一挑眉，那边咣当已经死了。我、啊、操！我觉得，这就是为什么《卧虎藏龙》在世界上能成功，而《英雄》这个片子成功不了。嗯，就是《英雄》在中国是可以理解的，它、嗯、是在动作片上升之上的那种动作片，嗯
2: 、上升意念了你。你在世
0: 界上是接受不了，世界上看的就是你无敌旋风腿。我操，对对吧对对对？我觉得这这这个是，我觉得他很清楚啊这件事儿啊，不像我们的。<笑>
1: 但是，但是这个你要说英雄这种叙事方式，那个那个导演叫什么？呢？张艺谋。呃、啊，不是不是，就是就是给这个北野武、啊、说你是未来的这个日本电影。黑泽明。啊、黑泽明他的这个什么、嗯？他那著名那片就是七武士。七武士不是七武士，呃，《罗生门》。罗生门其实也是这样的叙事啊，一个人讲讲一个故事嘛。我从我的观点看，他从他的他的观点看。到底哪个是这个事实的？但是我
0: 说的英雄那个，我并不是说它叙事方式，嗯、而我是说它展现方式。卧、啊、虎藏龙是什么生打？
1: 对对对，那
0: 英雄是你妈的神交过招、啊？对对对,对啊，就是他只跟长空打了一次，剩下的全是无名那些，就是无招胜有招，那就接受不了了
1: 。对，那可能是因为中国动作片看太多了。嗯、对啊，需要上升一层次了。对。<笑>就是说，说回来啊，做成氏这篇就是说，为什么我觉得跟大佬是相得益彰呢？他其实，就是讲的本身就是这种老的传统的这种他们认为的这种理念，武士啊，或者是黑帮这种道义在里边嗯
0: ，其实我在北武有这一点，就是比较重要的，就是他不会就是忘了这个，他还是比较推崇传统。
1: 对他所有他探
0: 讨传统和新的这些东西的一些不协调的地方碰撞啊，对对,对,对
1: 激烈的、这个。他其实这这一系列跟黑帮有关的片他呃《极恶飞刀》也好，因为他用这个中文译名叫《全员恶人》嘛，嗯，但是北野武这个饰演的一个大友这个角色，在这个里来讲还是一个类似的一个角色，嗯，也是就是讲道义嘛。其他人都是为自己为为什么他他还真不是这个，就是
2: 不忘本，对，放不下自己这个本，对
1: 他有一个武士道精神，现在可能就是日本缺失了这么一类规矩啊，或者是传统啊。嗯
0: 、其实任何一个国家都都缺失这个，就是咱们现在也在探讨这些，<笑>嗯、对吧？家风家规是不是？是、嗯、吧？<笑><对><笑>得立,立起来呀、啊，是不是？<笑>但是这种东西不是说你说立就立起来的呀，嗯、对吧？这是形成的，对
2: ，它是文化的产物。就像我
0: 之前说，你随地吐痰，你是说你能不，你让不是你罚款就能解决吗？不是，嗯，他是需要一代一代人的去他妈的学习提升素质、嗯，你建设家园，家你有建设国家是吧？你这么来解决的、嗯，而不是说你不让他吐就不吐了。吐了一辈子了，你能不让他吐吗？对
2: 他为什么吐啊,、嗯、啊？他很多种原因，空气这么脏，什么各种其他的东西诱诱因等等等等对对，嗯、对
1: 对于咱们来说，可能最近这二三十年，可能才觉得这个规矩的重要性，或者是他可能是在被破坏吧，或者重新重新再解构，再重新组合。那么对于日本来说，可能他们的经济发展。是比咱们要超前很多，好几十年。那么他可能就是经历的目前咱们体会的这种状态，所以他陈述的这些东西可能跟咱们现在目前的状态是有点类似。嗯，
0: 咱们别人晚呗、嗯
2: 。对，但是我觉得日本就是传统的东西特别传统，还不像咱们，咱们已经好多都没有了，都抛弃了啊，破破掉了啊，破掉了。然后就是完全的纳新，在纳新的过程当中就很迷茫，不知道那些东西是不是对自己好。或者自己是不是能驾驭或者能适应这些东西，然后在这过程中也产生很多反复或者是不确定的东西。但是日本呢，可能是老的东西就是那样，它一直会是那样。我们就是全部摒弃的感觉，然后现在往回着吧，往回着。但是在这个过程当中，就是人的呃，这个叫什么，就是呃，我那个词叫什么来，就是那个那个那个那个所谓的。追求或者一一直贯穿的那个东西，就不是那么坚强或者坚定，就是会迷茫很多。我们就一直在反复的去找这些东西，一会儿说这，一会儿这样吧，一会儿那样吧，但是没有一个，嗯，准线。Chinese Dream 啊，对啊，就是就是这样。嗯
0: ，我觉得其实就是说这么多，后来后续还有其实它比较重要的就是很多人比较推崇的、啊、那三部曲。嗯，对吧？其实这三部曲呢，我觉得，我觉得啊，就是从至少从那个什么来讲，应该是从他个人的这个三个方面
1: 吧。对，导演，从,从三三个角色、嗯，对，然后画家，对吧？演员
0: ，演员这三个角色去去去怎么说呢？去总结自己也好，或者是去探讨也好，剖析自己也好，我觉得可能是他该带给自己的这种东西。因为这三部片子绝对不是爽片
1: 对，对，嗯。大部分看商业观电影看惯的人，可能不会去看这三部片嗯，因为他尤其投前两部《双面北野武和这个《导演万岁》来讲，这两部片的，就是叙事结构都是那种跳跃性的。对于他，在他来讲，他他管这叫立体立体式的，嗯，就是有点像立体式画派啊，你可能看不太明白。他这会儿说的是这样，尤其尤其《双面北野武，他可能。一个人分饰两个角色，一个是就是两个人长长得都很像，而且名字都，嗯，那个那个那个普通那个龙套演员也叫北野，我没说他是不是叫我。啊、嗯，另外一个那个、大佬那个染金发那个，他是一个电视制作人嘛，就两个两个角色，一个是，一个可能代表他就是打拼，或者说刚接触演员的这个。从从一开始怎么来进入这个行初级
0: 的那个、哎、对
1: 初级，一个是到他功成名就以后，两种心态，两种表现方式啊，穿插的来讲。导演万岁呢是就是他可能嗯觉得周遭的对他很多评价可能是他就是嗯难以接受，大家可能觉得你拍这片也拍不过这个谁，嗯啊你拍那片也拍不过这小金二郎是吧？你拍不过那个这黑泽明，所以他通过这种对自己各种导演方式的这种戏谑吧，来就是讲述一个他可能内心的一种反抗。我觉得我就是我，我带来的东西可能就是这样。但是就是说，如果说内容或者说我讲的东西你看不懂或者看不明白，那也没办法。我就是我，我觉得这可能包括他画的这些。第三部片儿，其实《阿基里斯与龟》，对于他画家这个、这个、这个、这个、这个、身份这个阐述啊，其实我觉得他倒说的是另外一个层面东西，因为他这个故事情节比较简单，就是一个小孩儿最开始他可能是一个别人一个大画家说这孩子哎画画不错啊把我这个这个帽子就给你吧扣上了哎、啊、就以后你你长你现现在现在你可能戴不下去以后你就戴吧你就一直走这条路吧。然后他们家可能又有钱，最后这个，他们家这可能就是从这个家道兴盛到衰落以后，他也没有收入来源了，但是他还坚持这个画画，最后穷困潦倒，一幅画也没卖出去，没没卖出去
0: 。就他媳妇儿。
1: 对，中间过程当中就是说，呃呃，这个他要去卖画，去卖画那公司。那个那个人就说你你这个画你卖不上价钱，或者你现在大众需要什么东西，你来你来画，但是他又赶不上这时代，就是阿基里斯与龟嘛。你这
0: 让我想起了那个《独自等待》里边一个桥段
1: 。嗯
0: ，您说我在给您加一飞碟怎么样？嗯、哎，哭哭哭，小朋友就喜欢这些。<笑>哎，我就是不加。<笑>对对对，嗯、我想起来这段啊
1: 。对他就是说，你市场是你可以。就是需要这个市场迎合的东西，那么让别人来去做。我并不是，我追市场的需求是，我是永远追不上的。
4: 嗯
1: ，哎，我呢，我就是要坚持我自己。我觉得这三部影片主要它不是说剖析或者是怎么着，它主要是讲了他一个态度。嗯嗯，这是我的理解。
2: 嗯，主要是我没看过。<笑>对，主要我没看过，没有什么直接的感受我。我大
1: 概
0: 了解过，但我也没有。确实就是像之前那么样的电影。因为说句实话，嗯，就是你从玩游戏就能发现，大家现在游戏出的更多的是枪车球，嗯，大家关注的更多的是打打打，嗯，吃鸡傻傻是吧傻傻傻？等等之类的这些快节奏的东西、嗯，很浮躁，嗯，很难有，很难有静下心来，很难有时间和。自身的意愿能让你静下心来耍一个什么？去说，因为社会环境不允许你这样，家庭环境也不允许你这样，你自己都不允许你这样，就就这样去有这么大段的时间去体会这些东西。而且，就算你体会了，又他妈有什么用啊？没有用。这就是自己对现在做的这么一个判断。所以呢，这些东西来说呢，就是我们更多的会被屏蔽掉，会被现在年轻人屏蔽掉。游戏也是轻车球，老聂只玩球，对吧？那我一说就是《怪物猎人》，就赶紧的，就是就赶紧打个大龙，是吧？之类的这些，就是不愿意再去体会那些更节奏缓慢的那些细腻的东西。而日本电影恰恰是这样的。我现在其实我更想说另外一个问题，就是最后我们再延展一小点就是嗯,嗯，其实北武跟我们国内的这个贾樟柯是有一些。关系的这两个导演、嗯，不管是从拍摄的方式上，包括他们在这个就是怎么说投资上吧，因为北野那个贾樟柯电影是从哪部开始我忘了，是那个是北野 Office 是去就,就从小五吧，不是小五，小五之后应该是，呃，反正反正就是反正他们俩之间啊。嗯，这个具体的我说出来，我怕说错了啊。差不、嗯、差不多就那个时期，嗯、我时期啊，对，因为其实去给他们做的投资们，而且逍
1: 遥好像已经已经是了，嗯。嗯
0: 而且那个另外一点，北野 Office 并不是说北野武是老大，这个这个工作室。嗯。然后其实他这里边实际的那个人我忘了是孙
1: 昌孙昌行孙昌行、嗯
0: ，因为大家可以看到贾樟柯电影里边会有这个叫什么。
1: 其他诺呃
0: office， 其他诺 office 啊，包括森昌行的那个名字会出现啊。嗯。然后北野武对这个工作室来说就是拍片儿、嗯，没有任何的那个他不有没有经营的这些理念，他不去参与。然后大家我能感受到啊，就是贾樟柯电影里边后就是中期吧，有很多跟北野武电影类似的地方。嗯。嗯、呃，我印象最深，刚才我们还在聊《二十四城记》里边很多镜头、嗯，那种展现人物的定格的那种镜头，嗯、我认为。就是或多或少会有一些影响嘛
1: ？嗯，对。北野武的片儿里也大量出现两个人目光呆滞的盯着摄像机，对、嗯，或者一个人，对，或者一个
2: 长镜头半天对啊
0: 。对，多多少少会有影响。但是后续，呃，《三傻好人》之后吧，好像是我记得我查了一下，嗯、好像就是逐渐的淡出了，因为他有更多的，因为他跟北野武之间的合作，更重要的是资金上的这些投资对对对啊，投资的这些合作啊。因为北舞确实对贾樟柯可能这个工作室对这个贾樟柯比较看好啊，因为贾樟柯算是现在中国这个这叫什么文艺电影的头牌了吧？对啊，应该是头牌了吧？熬出来了吧？嗯<笑>，呃，在前面人都死了<笑>，算熬出来了、啊。他拿
1: 过金狮吧？嗯，
0: 他基本上就是全是参展片嘛、嗯。他没有上映的嘛，几乎没有在国内。三好
1: 人上映了
0: ？是他，他因为他跟国内的这个缓解了嘛？啊、就是因为缓解了，所以。这个对于资金上的需求
3: 并没有那么。但是
1: 三但是三峡好人之后那个
3: ，二十四兄弟、嗯、不是《江湖儿女也是、啊》也《江湖儿女》《江
1: 江湖儿女》也上中间有一个被那个那个谁江武演那个叫什么来着
2: ？啊、呃，有那有那角色什么逍遥什么？不是
1: ，呃，江江武直接把那个县长给崩了那个。对，弄一个鸟铳，弄一个喷子，啊、对，弄一喷子。一喷子那篇没没上吗？<笑>是吧
0: ？嗯
2: ，
0: 他所以呢，就是当他。逐渐的，因为国内的电影市场这个机构嘛，也是需要贾樟柯这种人物、这种角色、这种地位的导演嘛，然后所以逐渐的，就是资金获取的量面更多了。对
1: ，因为我觉得贾樟柯其实他跟北影武类型相似，就是因为他们拍的内容都是反映社会的，
4: 嗯
1: ，一些现实，并不是以这个、嗯、讲一个什么。
3: 多曲折的故
1: 事,、啊故事啊嗯、为主，他主要还是通过这故事反映当时社会或者目前社会的一些现状或者问题。
0: 所以就是贾樟柯也是好导演，水舞也是好导演，啊
2: 嗯嗯、都是三个字的嘛。嗯嗯，贾樟柯
0: 北野而且贾樟柯那劲儿也有点日本范儿啊，有点日本范儿啊<笑>，嗯
2: 、越说越上道啊,啊。啊
1: 、另外，其实可以讲讲。别舞导演之外，他演的一些片子啊，呃，《大逃杀》我觉得就是在两千年初吧，嗯、他那个当时的那个形象确实是直接就深入人心，嗯，就把他定位在一个，就是包括他其他在这个他自己导的片子里，他都是那样一个形象，但是这个人的形象跟这个人实际的这个反差特别大，嗯、对。他是一个这个搞笑艺人是吧？漫才艺人，艺人艺人然后再加上节目主持人、嗯，包括你看他上的一些综艺，他制作的综艺节目我没看过，嗯、但是他就是参加了一些节目。我觉得这人就是一个,一个邪性，一逗乐了，挺不着调的、哦。但是从他的电影里来讲，从他的表演方式来讲，我靠，这两个人感觉是对不上号，对是吧
3: ？嗯，《大逃杀》里的词儿也不少。词儿还挺多的
0: ，那、嗯、没办法，导演不是他呀，嗯、呵呵按导演的来、啊
1: 、按台本走。嗯，我前两天看了一个他演的一个、呃，叫韩国日籍韩国的一个导演叫崔崔什么一，他导的一个片叫《血与骨》。嗯、啊这个、嗯，这我听过、嗯，听过吧？这个这个片子。嗯，他在里边表演演出，呃，饰演了一个就是特别暴躁的这么一个，从朝鲜当时是应该是朝鲜战争时期吧，来，呃，偷渡也也好是就是。就是逃逃离他们那个战北，对，逃离不是不是脱北，那会儿不是、嗯、他没有脱北这个词，就是他们那边特别穷，啊、他们的目标就是活下去，活下去来这边可能干活啊，挣钱，还没有饭吃啊，留下来对、啊下赖啊、他在这这里边呢，嗯、呃，从家庭来讲呢，他有四个妻子，
2: 嗯，就是、哎
1: 、然后，但是他对于家庭就是完全的不管不顾，就是一个。生混蛋，他的目标就只有一个，在这边挣钱，然后支援国家去
2: 。我这么理想崇高吗
1: ？对，然后但是最后死得非常凄惨。这个片子，反正我还是真是挺推荐看一看，它里边的表演真是跟他之前咱们的印象是又又不一样，又不一样，一样嗯、特别棒
2: 。都不是双面背五，好几面五面怪。血雨谷。
1: 对于他，他对于孩子的那些。就真是有点残忍了，又不给钱，又又又又不管不顾，家里完全就扔给扔给他的媳妇儿，不知道第几任媳妇
2: 儿们,们是吗？
1: 对，媳妇儿不是他，不是,不是同时有，不是他是同时有，但是有些就是都不住在一起，一家子是一家子，但是他可能包括情人也好，包括就是是有些女人可能就是给他生孩子啊，嗯他没有一个家庭的概念，他所有的经、就是、经历就是赚钱。最开始可能是卖一些晒的鱼干什么的，后来开始有点小钱了，你开始放贷啊
2: 、哦，包工程放贷了开始。包括
1: 在那边日本的黑帮都不敢惹他，他在他在那块的一个就相当于大阪那边的一个，就像韩国城市的一，一一片吧。他在里边就相当于是一个恶霸，或者是说一个没人敢惹的一个头。韩国成这么一个存在，成长
2: 啊、哎，市长
1: ，到最后反正也是很凄惨，但是他就是为了实现他那个目标，嗯、他的就是那种民族的情绪，可能在这个片儿里是就是、就是、得,得到了无
2: 限的放大的感觉，哎、对对
1: 对对对，嗯嗯，但这这片儿主要是看表演，这个这个人在这里边不是一个正面角色，嗯。
0: 血与骨，嗯，大家可以去看一下。我也确实没看过这片嗯，这
1: 片资源我还挺难找的
0: 啊。有是吗
1: ？啊，我我存网盘了，啊，存网盘。那、啊、行，回头你发我一下吧，加一下。啊、嗯、，OK
0: 。老聂，半天没
3: 说话了，睡着了都。嗯，是因为后边那些片没怎么看过，嗯，然后没怎么看过就就就睡了、啊，不是听。八月不是嘉宾嘛？咱那让人多说话，天听人家的。我<笑>有理由，有<笑>是有根据啊。嗯
2: ，
1: 其实我觉得还有一点就是，他的电影之所以成功，嗯、呃，背景音乐也是一个不能不提的一点，就是他、嗯、他,他几乎，呃，就是之前比较重要的作品几乎都是久石让谱曲、嗯，作曲。
2: 就互相成就了，感觉。对，有一张专辑大家可以去
0: 那什么一下，就是盗版了那个《野人花园》的封面啊、嗯，黑
2: 黑白封面啊，俩半两个半人俩、嗯。对
0: ，嗯、就是当九十让遇见北野武是吧？嗯，还是当北野武遇见九十让，反正这张专辑，大家可以听听啊。他就是在两千零一年以前的片子，几乎的片子的主题曲啊都在、嗯
1: ，对，包括他中期有一些的服装是跟那个。山本耀司合作
2: 啊 ，Yoshi Noya 什么叫？对、哦、啊 ，Y 三，对，有有 Yoshi Noya 啊，是 y o s h i Noya 不是企业家吗？企业家吗？好，没有睡着，你知道不？
1: 亚亚马摩托
2: ，亚马摩托对 ，Yoshi Noya，Yoshi Noya， 我操
0: ，不对，企业家，橘黄色吗？这不是
1: ？没摸过去。这里还有一个，就是他他跟山本耀司的一个小插曲，是出现在那个影片，这叫玩偶，嗯，山本耀司给他的在这个玩偶这个片儿里做的衣服特别的，相相当于华丽吧，或者是就是跟他这个对这个片儿原本的想阐述的东西可能格格不入，然后他推翻了，让山本耀司来回就是。全部推翻，让他重来，弄好几次，
2: <笑>就给大师挑毛病、嗯、找麻烦
1: 。对，嗯、然后人山本耀司当时可能在巴黎还赶着时装周什么的，还挺忙的。那不行，你
2: 这不符合我的风格，我全是北野武兰，你这弄的什么亮片不行啊。啊、嗯
1: ，说到北野武兰，这个也也挺牛的哈，就是、啊、去年吧，去年开创的他这个新潮牌，七十
2: 一岁开始作为潮牌、嗯、啊。
1: 基本上而，而且价格不便宜。这潮牌
2: 嘛，啊、就,就是那个按照潮牌路线走嘛。嗯
1: 、基本上，他这些潮牌的这些元素，好像在这些电影里，嗯、呃，都能看见。对，嗯
2: 。而且现在就是北野武吧，这个如果他出了任何新闻，都不让你奇怪，而且你还有点有些小期待，说他是不是应该出一这个，他是不是应该那一那个？我
0: 觉得他应该出摄影展了，我嗯，是吗？嗯，我觉得。<笑>
1: 不过他摄影这方面好像目前没有消息说他涉猎了哈啊
2: ，可能找个森三,三大道啊，森山大道。但是我觉得三三说句
0: 实话，他嗯、呃，一是他跟那个叫什么了，荒木经惟之类的这些关系都非常近。嗯，然后另外还有一个就是，其实你可以看《那年夏天宁静的海》，我觉得就是特别好的一个，每一帧都是特别好的一个摄影作品啊。对
2: 、嗯、啊，真的是这样。包括他那海报我也特别喜欢。嗯。不好，我小海报
1: 。我觉得，嗯，稍微说一点其他的，就是说，他这个人好像在前几年一个呃民众民调里边、嗯，好像说这个全日本你，你把这个国家交给谁、哎、最,放最放心？哎，他是票数好像最高吧？啊、应该是第一名。啊、嗯，这个人我觉得就是，呃，我觉得他，我看他这些所有导演的片啊，好像。除了除了做头饰之外，其他都是，呃悲剧片嗯
4: ，
1: 或多或少都是悲剧，包括菊次郎，因为他主要有一个这个母亲遗弃这孩子嘛，也是一个悲剧基调嘛、嗯，所以我认为他是一个悲剧的大师。那日本人为什么信任他呢？可能就是他通过他这些导演的影片所展现的东西，就是呃，把这些呃不希望。出现的东西展现给你们，希望这个日本变得能够好起来，嗯、而且爱斯
0: 库罗斯附体。嗯<笑><笑>、哦，老聂，差不多了，<笑>差不多该醒醒醒了
3: <笑>啊！我一直醒着呢，啊、嗯，一直醒着呢。因为咱们一直聊北武的都是都是电影嘛，因为接触的电影电影多。嗯，他这个人的传奇还是包括他之前说他生活当中砸那个杂志社什么什么的乱七八糟的，嗯、带着带着兄弟，就是他现实生活当中也是也是可能也是在道儿、啊。包括他的那个师傅去世、嗯对,对,对,嗯、对他的，包括他出的这个车祸，嗯，对吧
1: ？好像是一个连锁反应。对对。对当时好像他是有一个，他自己也说不清楚。当时据说是没有踩刹车，啊、嗯呃，不是，不是踩刹车，捏闸好、嗯、<笑>摩托车嘛、啊嗯，就是、给着油去的嘛。嗯
0: ，就是那一瞬间也是爱怎么怎么着了。那这个就是也比较，当时可能那个状态吧。对
1: ，不练一个是附近消息多，二一个自己挣点钱孝敬师傅，结果还、嗯、好事办坏了啊。
3: 就他是个有才的，然后又是个性情中人，然后生活当中呢，就性情当中又又又又又魂不吝，然后还好色，自己也说自己好色嘛。参加那个什么什么，说参加什么游行活动的时候，他说我根本就不在乎游行活动，因为活动里姑娘多，妞儿多，就蹭着人家走之类的所以这种这种比较真性情，比较表表表表现力强，所以他。拍的这些电影风格也都也都多，我们能看到的，就是能直接直观的接触的，就是这些电影啊。至于什么画儿啊什么的，我们可能接触的也不多。你真去理解他那个东西，也可能又相对有困难。嗯，包括你你说他他包括一开始的那些漫漫漫才，真是咱们不了解当地的文化呀什么的，你也不好去理解他那些东东西。但是不管怎
0: 么说，其实还是一个被中国人很熟识的这么一位、熟知的这么一位，啊、呃，日本的就是有关电影、有关电影类型的这么一个导演或者演员，嗯，对吧？所以呢，我们今天呢，也就给大家说到这儿了，嗯，然后希望我们能更多做一些这样有意义的节目。啊，不要老做那些什么美丽的职场之类的这类没有意义的无聊的话题。谢谢大家收听本次节目
1: ，再见
0: ，拜拜，拜
3: 拜。拜拜